La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de diciembre. Aquí estamos, listos, prestos para comunicar para ustedes, para escucharles, para llevar nuestros comentarios, informarles. Luego de esta antesala exquisita que realiza nuestra reina de la Z101, doña Carmen Inver Brugal. Gracias a ella por sus invitados, por sus opiniones. Realiza una antesala sin ningún tipo de desperdicios, esperando el gobierno... Tiene siempre una muy buena presencia de invitados, temas importantísimos tratados con la experiencia, la sapiencia y también, por supuesto, esa forma única de nuestra querida doña Carmen Inver Brugal. Aquí estamos en este miércoles, agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta aquí. Comunicar para ustedes, bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro querido director Bienchi Rodríguez, todo este equipo técnico, nuestro director técnico Francis Villalona, José Manuel Núñez, los periodistas, el equipo de redes sociales, community manager, la Z101 es una gran familia y pues desde bien tempranito, desde las 5 de la mañana ya estamos aquí, nuestros compañeros los madrugadores están ahí. Cuando usted está abriendo el ojo, ya aquí en la Z101 se está informando. Terminando de 7 a 8 de la noche con Khalil Michel Presbot, cada vez más cerca, con esa propuesta refrescante que nos trae nuestro querido compañero. Hay que decir que, por supuesto, aquí en la Z101, pues deseamos a todas las personas que nos escuchen una feliz Navidad. Ya este fin de semana, pues se cena en familia, se comparte en familia. Vamos a decirle a la gente que anda ahora mismo en la calle que lo tome con cuidado, por favor. Vaya a comprar sus cositas para hacer su cena con su familia, pero cuando usted ya se suba al vehículo, tenga paciencia. Recuerde que al igual que usted, hay otras personas que también andan en los mismos afanes. Vamos a evitar los altercados innecesarios, los accidentes, los roces innecesarios, para que entonces ya el 24 y el 25 sí podamos compartir con nuestra familia sin ningún tipo de contratiempos. Aquí estamos, la señora Emelyn Valdera. Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el señor Juan Reyes, Iluminada Muñoz, quien les habla, para compartir con ustedes hasta las seis de la tarde. Hay que decir que el Senado convierte en ley presupuesto general del Estado y también aprueba el contrato de Aerodón. El Senado aprobó en segunda lectura y convirtió en ley del el presupuesto general del Estado para el año 2024, con sus adendas ascendente a eh, uff, Necesito ayuda aquí. Mil. Mm, un billón seiscientos mil pesos, ingeniero. 600, 000, 000. Bueno, mil millones seiscientos mil pesos. Necesito ayuda con todos estos numeritos. No, un billón seiscientos seiscientos diecinueve. Mil, mil, mil millones seiscientos setenta y nueve demasiado dinero miren ahí un billón seiscientos millones de pesos eso es mucho cuarto eh la iniciativa fue sancionada con 19 votos a favor mientras que se abstuvieron de votar seis de los senadores 
de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. Y tengo que ser justa con esta información. Yo que siempre me quejo del ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, hay que decir que acaban de pagar a más de 600 millones de pesos a productores y proveedores. Comencé yo con dinero el gobierno de la tarde hoy. Eso Ojalá que eso, eso se extrapole y que la gente le lleguen sus chelitos. Mire, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezó el pago de más de 600 millones de pesos a productores de diversos rubros y proveedores de diferentes servicios en el país. Se hacía imposible despedir el año sin honrar los compromisos asumidos, así lo ha indicado el ministro Limber Cruz, quien manifestó además la importancia que le da el presidente Abinader a la transparencia, razón por la cual el ministerio cumplió con todos los procesos necesarios para dotar de la mayor transparencia posible estos pagos. 600 millones de pesos a productores y proveedores, pero el pobre Limber nunca trata completo. Depositan querella en contra del ministro de Agricultura, Limber Cruz, por supuesta prevaricación y desfalco al Estado. Los juristas José Manuel Jerez Tineo y Máximo Calzado Reyes depositaron hoy también en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PEPCA una querella contra el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, por supuesta prevaricación y desfalco contra el Estado. La acusación establece que alegadamente el funcionario habría cometido los delitos de sustracción desaparición y aprovechamiento personal en detrimento del erario público. La denuncia influye también al, al jefe de gabinete de agricultura, Freddy Fernández, y al ex candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el señor Johan López. En este caso, la imputación es en calidad de consultor jurídico de esa institución estatal, a quienes se les acusa de ser parte de una supuesta estructura corrupta realizada mediante la asociación de malhechores yo creo que este miércoles no podía comenzar de otra manera, mucho dinerito ¿verdad? aprobado el presupuesto para el 2024 600 millones de pesos para los productores pero también hay un temita ahí con Limber Cruz y ahora esta querella formal que han depositado Iluminada, buenas tardes a la gente que nos escucha a los compañeros que comparten cabina, hay que decir que en conjunto con el presupuesto fue aprobado el contrato de Aerodón. Así es. ¿Y por qué se produce la aprobación del contrato de Aerodón? Porque el gobierno, tras lograr una negociación con la empresa que va a administrar los aeropuertos, los distintos aeropuertos del país que están dentro de ese acuerdo, incluyó a través de una adenda en el presupuesto general para el año 2024, de 2024, perdón, los recursos de este acuerdo. Y recuerdo que la alocución del presidente establecía que en un plazo de seis meses el gobierno de la República Dominicana estaría recibiendo 775 millones de dólares, lo que serviría para hacer importantes obras en distintos puntos del país, como son la solución del asfaltado de las caletas, parte de Boca Chica, también se haría la solución vial debajo de la Plaza de la Bandera, solución vial de la avenida eh, Prolongación 27 con Isabel Aguiar, solución de la República de Colombia, solución de la Colombia con la Jacoba Magluta. Esas son obras que ya dentro 
del acuerdo aprobado y dentro del presupuesto aprobado, si ese dinero entra, estarían ya eh, disponibles para ejecución después de que haya una licitación y un proceso de adjudicación de estas obras. Sumamente interesante saber estos detallitos. Hay gente que todavía está pataleando con el contrato de Aerodón, entiende que pues no es sano para el país, no es sano. Mucha gente dice que es un hoyo negro. Hay que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero más allá de, de pataleando, yo pienso que en la democracia todas las partes tienen el derecho a opinar y a establecer sus eh, criterios. Por ejemplo, yo estoy haciendo una profundización de todo lo relativo al contrato de Aerodón eh, en base a un artículo publicado en el Diario Libre por el gran abogado y negociador Nelson Espinal Baez. Y fíjate que a partir de lo que he leído de él, me parece que es un contrato que realmente a la República Dominicana no le perjudica, por el contrario, le favorece. Ahora, aquí lo importante es enfocarse, y lo que yo no he visto en el análisis, es que esos recursos que se van a destinar para obras que no tienen nada que ver con el aeropuerto, yo creo que ahí es lo que tenemos que enfocarnos en el monto que Juan ha establecido, los 700 millones de pesos, que no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver, porque las acomas no tienen nada que ver con el aeropuerto sí, pero sí. ampliará también el aeropuerto no, pero lo, lo que te quiero decir es que yo creo que esa es la parte en la cual eh, eh, he visto que hay diferencia, no en el tema lo de la renegociación pasa, lo que pasa, Fauto, es que ese recurso entraría como parte de los beneficios por la renegociación, o sea eso son parte de un, como un pago adelantado de parte eso, de la empresa al gobierno una compensación esos 775 millones de dólares le ingresan al gobierno, a las arcas del gobierno sí, muy bien. como si fuera un impuesto sí, pero lo que he visto es que la destina que... esos recursos a lo que considera más sí, prioritario la, ahora lo, bien lo, la crítica se ha hecho el... Héctor al sentido de que esos recursos no están destinados a la modernización de los propios aeropuertos que son pero no seis pueden estar destinados a eso porque la, 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 el contrato incluye la ampliación del aeropuerto también que lo haría es la decir, empresa que lo uno de los principales argumentos que ha tenido el gobierno para, para, hacer, para renovar ese contrato es precisamente el hecho de que se vence dentro de siete años y si no lo renueva esa compañía no va a tener ningún incentivo ni motivación para ampliar el aeropuerto que lo necesita porque la saturación del aeropuerto cuando ves el contrato en el 2030 de acuerdo a lo que dijo Joel Santos sí. va a sobrepasar la capacidad aeroportuaria del país y entonces vendría una crisis Precisamente porque eso es que 8 millones de, de, de 8. usuarios 5, de los aeropuertos 8.5 8. millones, 8. millones de usuarios del aeropuerto eh, cuando en la actualidad solamente resiste el 6.6 oye, oye, oye como yo empecé yo empecé diciendo que a partir de lo que he leído del informe que ha rendido Nelson Espinal Báez me parece Gran amigo. que ha sido un contrato bueno para la República Dominicana lo que he dicho es que el enfoque a las críticas que se le ha hecho es que parte de ese dinero o una gran parte de ese dinero no van a estar referidas a la modernización, adecuación, ampliación de los aeropuertos. Entonces, ahí es que tiene el debate de los, de los, de los seis aeropuertos que están concesionados. No claro que sí. Uno, no, pero son seis. Son sí, seis. Pero se menciona solamente las Américas. No, no, pero son, son seis. Entonces, en no, definitiva, son seis, son seis. yo creo que más allá de si estamos de acuerdo o no, los argumentos que ha levantado la oposición no son argumentos baladíes. 
son argumentos que tienen razón y yo creo que en ese sentido debería de darse más detalle porque la autopista Jacobo más luta no tiene nada que ver con el aeropuerto sí, ni pero, otra pero, pero, si la compañía pero, privada Fauto va a invertir en la ampliación del aeropuerto el gobierno para qué va a invertir también lo que pasa es Fauto el, que, ese dinero ah, del gobierno lo va a invertir ah, en otras cosas ah, pero, 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 pero hay una cosa Fauto mira para validar lo que tú planteas que es exactamente correcto qué pasa es que la concepción de los aeropuertos caería en manos de la empresa privada y es la empresa que hará la readecuación de los aeropuertos que están consignados dentro del nuevo contrato de aeropuertos ahora perdón perdón los nuevos las obras anunciadas por el gobierno es que el gobierno dice esos recursos que van a entrar a mis arcas por la renovación con la renovación de este contrato lo vamos a utilizar para solucionar X problema la en prensa, la República Dominicana la prensa es el cuarto poder y es un bien público una opinión, una crítica nunca estará de más nunca estará de más, ¿por qué? porque son bienes públicos entonces, no creo no creo tampoco que ah, eso va a la de la oposición, no, porque es un bien público ahora, y aquí en este todo, escenario nadie ha cuestionado la nacional de la oposición no, 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 no. lo que pasa es que tenemos eh, todo siempre que ser vigilante tanto sensible, cuando yo eh, me he quedado no, callado escuchando no, 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 cuando yo hablé de pataleo perdón, perdón te escuché, ahora espero que me escuches a mí yo en ningún momento aquí he hablado de oposición he entendido que a partir de ese informe que rinde ese académico, Ajá. entiendo que el contrato le favorece al país. Lo que y he estás dicho, diciendo y ahora que, que la oposición, que... perdóname, porque ya te hemos escuchado bastante. Cuando introduje el, en la parte de eso, sí, porque entonces ahora él va a ser no. un monólogo y va a recalcar que la oposición y que no pueden decir cuando yo no hablé de oposición. No, pero hablé no de que hay un pataleo, no, hablé no, de que hay un pataleo de algunas personas que no saben ni siquiera en qué beneficia esto a República Dominicana ni en qué beneficiaba el anterior contrato, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de las personas que siguen pataleando a pesar de haber sido aprobado y otras, obvio, han hecho sus aportes son técnicos y han, se han sentado a evaluar este contrato, se han sentado a hacer las preguntas necesarias como lo hizo mismo ayer también Iván el problema de Iván fue la forma Iván hizo preguntas sumamente interesantes en el Congreso el problema es que él está exageradamente nervioso. Entonces, así, con un pleito, con una disputa personal, yéndote de tú a tú con un ministro, tú no vas a lograr que te respondan lo que tú entiendes, o tú lucirte como senador, como fiscalizador, que eres. Entonces, no es que aquí se le ha, se ha echado a un lado ni se está tirando menos la oposición. Yo no utilicé la palabra oposición. Dije, algunos están pataleando, pero no hablé de oposición. Hay gente de la oposición que sí está manejando un discurso razonable y está haciendo preguntas importantes y está haciendo aportes importantes porque al final del día, señores este país es de todos de los ya, blancos, de los morados concluyó, y de los verdes ya concluyó ese proceso ya el, el Senado aprobó en una lectura como es de rigor ese contrato y a partir de ahí ya comienza la ejecución o sea que ya no por más que lo se que quede. requería era la aprobación del Congreso ya el Congreso lo aprobó, ya el Congreso lo aprobó. Ya. Ya cualquier otra cosa, pueden ir a, Entonces, al, al el Tribunal pataleo? Constitucional. No, no, yo no puedo decir que hay pataleo, porque déjame decirte algo. 
Bien, la oposición no, no, tiene derecho a cuestionar. No, porque es una ley. No, eso no es ninguna ley. Pero, eso es un contrato. Sí, pero, pero está es bien. Todo lo pero la sanción, no, la aprobación, la aprobación del Congreso le da rango de ley. A eso que me refiero. No, no, pero no. Le da rango. Solo tiene apelación. Pero está bien. Si ellos quieren. Que no pueda confundir a los oyentes diciendo que va para el Tribunal Constitucional. Que eso no tiene apelación. No, al Tribunal Constitucional sí puede ir. Que no puede ir a ningún lado, hermano. Que el Tribunal Constitucional. sí se va a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.25 minutos en el gobierno de la tarde. El COE disminuye a 21 las provincias en alerta por efectos de vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia. COE en el día de hoy pues emite este comunicado importante disminuyendo los niveles de alerta para varias provincias tras las fuertes lluvias producidas por la vaguada sobre el país. El COE mantiene siete provincias en alerta amarilla y catorce en alerta verde. Por ser posible algunas inundaciones repentinas urbanas y rurales crecidas de ríos, arroyos y cañadas también como deslizamientos de tierra. De todas maneras vamos a tener el mayor cuidado posible con estas provincias que se encuentran en alerta. Siendo las tres y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos con nuestra compañera Emelín Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a, a Francis, a Josema, a Karina, a los ejecutivos de esta emisora, sobre todo, ¿verdad?, comprometidos con llevar información a cada rincón de nuestro país, a don Bienvenido, a Bienchi, a doña Isabel, y también a ustedes, los oyentes, que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este miércoles 20 de diciembre, ya acercándose el día de la noche buena, el día de Navidad, ¿verdad? Y fruto de eso, eh, mucho, mucho congestionamiento en nuestras calles. Pero hay uno que hoy está contento, aunque yo entiendo que él como abogado estaba contento de este ya porque él sabía que tenía ganancia de causa. Y es a propósito de la decisión que ha, ha tomado el Tribunal Superior Administrativo que declara inadmisible la acción de amparo que procuraba anular la elección de Trajano Potentini como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. O sea que ya ahí se acabó el pataleo. ¿Verdad, ingeniero? Queda Potentini como presidente del Colegio de Abogados. Creo que hay otro, otro recurso en el Tribunal ¿Hay otro? Electoral que precisamente se refiere hoy el presidente del Colegio de Abogados, uh -huh. eh, Sur Hernández, uh -huh. en el sentido de que dice que se le están ofreciendo cargos públicos a los uh -huh. miembros del Tribunal Superior Electoral. Para que den un fallo a favor de, de Johan López. De Johan López. ¿Cuál es, la, cuál es una, denuncia, la una denuncia fuerte. Esos son denuncias, sí, que siempre a lo que nos tiene acostumbrado nuestro amigo Surún. Muy fuerte esa denuncia, ciertamente, pero ojalá, yo pienso que todo va a quedar ahí eh, listo y susanado y sobre todo aclarado. En este caso, nosotros eh, favorecíamos el hecho de que ganara el abogado Trajano Potentini por pues entender que reúne todas las condiciones, ¿verdad?, para ocupar esta posición y para llevar a ese gremio a un nivel que realmente debería estar, al nivel que debería estar. Ojalá que eso pase lo más rápido posible y que todo esté ahí resuelto para que comiencen a trabajar, que es lo que necesitamos los dominicanos en cada uno de los gremios. Y por otro lado, hay una nutrióloga que se está echando a la mitad del pueblo dominicano en contra. ¿Y ustedes saben por qué? María Francisca Matos. Dice ella que no, 
que no se puede calentar comida, que el recalentado no va este año. <risa> Dice ella que el recalentado no es una opción favorable y que no lo recomienda como nutrióloga. Eh, eso dice ella y todo porque oye esto oye por oye por qué Isis porque trae trastornos a eh, estomacales verdad eh, sobre todo a, al proceso verdad y que ciertamente eh, lo que pasa es que nosotros los dominicanos somos agayú porque cocinamos tanto que no es para uno ni dos días sino que dura la semana completa entonces ahí lo que habría que hacer es ser solidario y recordarnos de esos tiempos cuando se compartía bastante con los vecinos, con la gente cercana, con los familiares. Entonces así esos trastornos estomacales, como dice la doctora, no se producirían, aun cuando usted coma recalentado. Pero me ha llamado muchísimo la atención en el día de hoy eh, las declaraciones del presidente Luis Abinader de que está de acuerdo con la tregua navideña ustedes recordarán que aquí lo hablamos hicimos un comentario al respecto porque ciertamente estamos un poco hartos, estamos cansados eh, del tema del proselitismo político electoral eh, no salimos de una y ya estamos en otra eh, bien, no se había posicionado el presidente Abinader y ya estábamos en campaña, entonces toda esa parte realmente hay una parte de la ciudadanía que está harta, que está cansada. Y hablábamos aquí de esa tregua. Y yo creo que ahora que lo ha dicho el presidente, que sí, estamos de acuerdo con la tregua. A partir de hoy, yo pienso que debemos dedicárselo a la familia y al espíritu navideño. Escúchenlo bien, candidatos. Escúchenlo bien, funcionarios. Escúchenlo bien. Eh, parte de la oposición, ¿verdad? Representantes de todos los partidos políticos. Lo ha dicho el presidente, porque a esto hay que añadirle y agregarle que como eh, el presidente estaba en la calle, la oposición dice, no, nosotros no podemos bajar la, la marcha, tenemos que seguir ahí. Pues ya el presidente dijo que ya se va a tomar su tregua, que se va a tomar estos días para descansar en familia, para hablar con doña Raquel, con sus hijas, y también reflexionar al respecto de lo sucedido en el 2023 y lo que se espera para el 24. Yo creo que lo propio deberían hacer todos los políticos, de todos los partidos, ¿verdad? Algunos que se quieren congraciar con el presidente y, y, y están más atentos que nunca y más activos que nunca. Oye, ya es momento de bajarle un poco la marcha a esto y saber hasta dónde y de darnos un respiro que nos lo merecemos. Nosotros los dominicanos nos merecemos eso. Ayer, por ejemplo, las calles en un momento, antes de ayer, en un momento las calles estaban saturadas. Diciembre es un, es un mes difícil, pero se pone más difícil cuando encontramos en el medio actividades proselitistas. Estaba visitando a mi suegra en los kilómetros y había un candidato justamente del partido oficial con una actividad bloqueando la calle, imagínense ustedes. Entonces, ya el presidente lo dijo, hay una tregua, desmonte todas esas actividades que tienen, ya, ya, hagan su visita puntuales a los miembros eh, verdad de su partido, a la gente de su sector, de las circunscripciones, pero dejen esas grandes actividades ya para enero y entonces replantece y arme un plan estratégico para relanzarse en enero, ¿verdad? Y comenzar con nuevos bríos. Y a propósito de la tregua, yo también le propongo a todos los políticos que se van a tomar, esperamos, estos días de reflexión, 
que aprovechen y busquen en Netflix, específicamente la plataforma, en esta plataforma digital, un documental, el documental Working, trabajando. Ustedes saben de quién es, nada más y nada menos que de Barack Obama y de la productora que ha concebido junto, que ha orquestado junto con su esposa Michelle Obama, eh, que ellos llamaron como Higher Ground Production. A través de esta productora, Obama, que salió del poder en el 17, luego de que la constitución de Estados Unidos estableciera que son dos periodos y nada más, que en ocho años usted tiene que hacer lo que usted quiera hacer porque después de ahí no más. Entonces él entendió cuál era la función de él. Yo quiero seguir siendo un activista social, quiero ser un ente eh, importante dentro de mi sociedad, eh, que incida, ¿verdad? Pero ya no voy a estar militando eh, políticamente o no voy a estar como presidente. Entonces lo voy a hacer de este otro escenario. ¿Y qué escenario más importante que llegar al cine, que llegar a la televisión, un medio de comunicación masivo? que no solo los en Estados Unidos se puede ver, sino en todo el mundo. Y lo ha hecho por la puerta grande, ha presentado varios, varias producciones, eh, e incluso algunas de ellas han ganado premios internacionales como el Oscar, y han sido nominados al Emmy también. Y yo, y yo lo pongo de ejemplo, además de recomendarlo, ¿verdad? que lo puedan ver, porque creo que es importante saber hasta cuándo, hasta cuándo debemos estar en la escena política, en este caso él como político. Hay muchos políticos dominicanos que quieren y entienden que sus, los partidos le pertenecen, que ellos son los robles y que el partido no funciona si ellos no está. Y tampoco quieren darle paso a los nuevos relevos, a los relevos políticos. Solamente hablan de relevos cuando les favorece o cuando es importante mencionar esa palabra, pero después ellos quieren estar ahí hasta el último día. Miren lo que ha hecho Obama, sigue teniendo incidencia, sigue humanizando, porque a través de este contenido también lleva valor, eh, lo que hace tanta falta en la política dominicana, humanizar la política, en su momento lo he escrito. Así que qué bueno, eh, ojalá, ojalá el caso de Obama sea, sea tomado en cuenta por muchos políticos en el país y entiendan que hay momento para cada cosa. Así como lo establece la Biblia, que dice que hay un tiempo para cada cosa. Ojalá que lo entiendan también nuestros políticos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 340 minutos, estamos en la Z101, Catedral es. de las Emisoras de República Dominicana. Una vivienda, esto para la gente que dijo, bueno, anunciaron que iba a caer mucha agua ayer y no cayó mucha agua. ¿Ustedes creen? Ay, Dios Una Dios. vivienda colapsó, ¿verdad? Una vivienda completa, colapsada. 15 también fueron inundadas y tres arrastradas tras las lluvias por esta vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha informado hoy que una vivienda colapsó, completamente colapsada, cayendo sobre otra casa, la cual fue afectada parcialmente debido a un deslizamiento de tierra por las lluvias registradas en el país. El hecho ocurrió en el sector de Gualey, del Distrito Nacional, y por el, ese mismo lado, ¿verdad?, dos personas fueron desplazadas. En ese mismo tenor, el COE notificó que tres viviendas fueron arrastradas por la crecida del río, sin registrarse pérdidas humanas en este incidente que sucedió en el barrio Las Flores, en San Cristóbal. En su boletín, 
En este boletín, ¿verdad?, la entidad detalló además que 15 casas fueron inundadas en el municipio de Jimabajo debido al desbordamiento de la cañada de Rincón, asegurando a la vez que ya todo volvió a la normalidad. Quizás a usted en su comunidad, quizás a mí en mi sector, pues yo no veo ningún tipo de situación, ni que llovió mucho, ni que se inundó ninguna casa, pero ciertamente estas aguas afectaron a mucha gente. Ahí, aquí le hemos compartido una parte. Siendo las tres y cuarenta y dos minutos, nosotros seguimos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a todos los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z 101 Z digital, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, a través de Claro, y Altis, y YouTube, a través de Z digital. Qué bueno, qué bueno que ustedes pueden escuchar nuestra voz y pueden vernos a través de la televisión y la magia del Internet a través de YouTube. Miren, hace un tiempo, hace dos semanas, leí un libro sobre la historia de Hugo Chávez, una figura que gravitó fuertemente en la política latinoamericana y creó un sistema de integración e empujó la creación de Luna Azul, creó Petro Caribe y todo eso. Hago mención de Hugo Chávez porque recuerdo que tras ganar eh, la presidencia por primera vez en 1999 en Venezuela, Hugo Chávez se enfrascó en un proceso de transformación o modificación total, diríamos, ¿verdad, ingeniero? De la constitución de ese país a la que llamó la constitución bolivariana de Venezuela. Y siempre Chávez andaba con una constitución de bolsillo, así como esta, a quien nos puede ver a través de la televisión, esta que tengo a mano que me hizo llegar el Tribunal Constitucional. Y qué bueno siempre tener una, uno, su constitución, o yo tener mi constitución para poder, poder observar, buscar y siempre andar con su constitución para conocer sus derechos y sus deberes y lo hago porque ahorita haré mención de un artículo que tiene esta constitución que tiene que ver con los derechos fundamentales o con un derecho que tiene cada ser humano antes de llegar a la constitución quiero hacer un poco de historia la policía nacional de la república dominicana fue fundada el 2 de marzo de 1936 fue fundada el 2 de marzo de 1936 en medio de la tiranía. El primer jefe de la policía fue Miguel A. Román, Pupo Román. Pupo Román, quien posteriormente pasó a ser el jefe del cuerpo, eh, diríamos, de lo que fue el cuerpo de ayudante de, del presidente, porque fue la figura que resguardaba la seguridad del tirano en ese momento, José, Leonida, José Rafael, el Rafael Leonida Trujillo Molina. Y esto... Lo traigo porque a la policía fundarse en 1936, el 2 de marzo, en medio de la tiranía, esto indica que la policía en sus inicios vino siendo utilizado por la tiranía como un brazo represivo. Un brazo represivo y un brazo de temor para con aquellos ciudadanos que se oponían a las limitaciones de las libertades públicas. Porque recuerden que todo gobierno o tiranía siempre tiene una inclinación a vulnerar los derechos, a coartar la libertad y a limitar el accionar de la gente. Posteriormente a su fundación, tras eh, la muerte de Trujillo, 
vino el triunvirato, los gobiernos de facto, y para el 66 llega al poder Joaquín Balaguer. Muchos estiman que la Policía Nacional, desde esa época, comenzó a ser un brazo represivo de Joaquín Balaguer para poder tener el control de eh, los jóvenes dominicanos y de distintas áreas de la República Dominicana, bajo el entendido de que Balaguer fue para muchos el que debió hacer la transición de la tiranía a la democracia pero esa transición nunca fue tan suave, fue una transición que en su momento fue dura, fue dura, fue dura hasta que logró manejarse, ¿por qué? porque la tiranía es rudeza y la democracia es el valor que tiene cada persona al momento de ejercer su derecho al voto ¿por qué salto de Trujillo y después salto a Balaguer? oh, porque es aquí con Balaguer y con Trujillo donde son los gobernantes que más tiempo han tenido en el poder y donde también se da una cosa poco común en muchos lugares que era que miembros de las fuerzas armadas pasaran a ser jefe de la policía ingeniero Fausto, iluminada, Emily Isis y podemos recordar el caso de Neyni Balceja que siendo un militar pasó a ser parte de la policía, Pérez y Pérez, y también, usted me decía, ingeniero José Miguel San Jiminián, no, no, policía. fue policía todo el tiempo, yo dije, bueno, pero yo lo recordé como policía siempre a San Jiminián, aquella perfigura que estuvo, eh, sí, Candeliel también, sí, Candeliel pasó a ser jefe de la policía, pero Candeliel fue una época ya después de haberse, de haberse adoctrinado prácticamente, eh, eh, haberse adoctrinado más en la policía. Ustedes recordarán a San Jiminián, fue el jefe de la policía en el 1998 cuando se dio el enfrentamiento entre él y el presidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien es de aquí, de la Z101, cuando dijo, entra en todo, ya ustedes saben, ya ustedes saben la expresión. Y hago toda esta reflexión para que veamos cómo históricamente la policía nació con raíces represivas y cómo aún en estos tiempos, con una constitución que establece que somos un estado social, democrático y de derecho, hay actores que entienden que la policía debe de ser represiva, algo que choca contra la constitución de la república. Cuando hablaba de la constitución es porque aquí usted buscará el artículo 46 de la constitución de la república dominicana, lo estoy buscando para leérselo. El artículo 46 de la Constitución de la República Dominicana establece lo siguiente. Libertad de tránsito. El artículo 46 de la Constitución de la República Dominicana dice así. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo de conformidad con las disposiciones legales. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del territorio a ingresar al territorio nacional tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo en caso de extradición pronunciado por una autoridad judicial competente, conforme a la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentran en esa condición de asilo gozarán de protección que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos de conformidad con los acuerdos y normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. ¿Por qué menciono la libertad de tránsito? 
Oh. Ayer, el vocero de la Policía Nacional, el coronel Valdera, hizo un anuncio que a mí me llamó la atención y me asombró. ¿Cuál fue el anuncio que hizo el coronel Valdera? Oh, que en Navidades la Policía Nacional apresará y depurará a aquellas personas que tengan perfiles sospechosos. Oh, ¿y cuáles son los perfiles sospechosos de acuerdo a la Policía Nacional para que nadie se vista como un sospechoso y evitar que le vulneren sus derechos? Y yo me pregunto, ¿está la policía francamente a la clara vulnerando lo que dice la Constitución de la República Dominicana? que en su artículo 46 establece la libertad de tránsito de cada ciudadano? Mire, coronel Valdera, yo creo que usted se equivocó. Yo creo que usted debe hacer una rueda de prensa dando para atrás lo que usted dijo, o tratando de buscar a Manuel Jiménez, que es un gran arreglista, un gran compositor, para que arregle lo que usted dijo. Porque lo que usted dijo, coronel Valdera es una vulneración flagrante a la constitución de la República Dominicana y a lo que establece el artículo 46 y yo creo que el mayor general Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, debe de dar para atrás a esa medida porque no estamos en los tiempos de la dictadura y la constitución dominicana se aprecia de ser un estado social democrático y de derecho donde prevalece el derecho y uno se pregunta, ¿estamos retrocediendo? ¿O somos locos? ¿O qué está pasando por la cabeza de nuestras autoridades policiales que en una clara vulneración a la Constitución y a los derechos dice que por perfil sospechoso podrá retener y depurar a las personas? Yo quiero saber, venga acá para que nos explique, para yo saber si yo tengo un perfil sospechoso, Iluminada tiene un perfil sospechoso, Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montedoca, Emily e Isis, porque eso no se corresponde. Yo creo que la, la Policía Nacional de estos tiempos está para garantizar los derechos. Y bien publicó hoy un video en su cuenta de, de Twitter y de Instagram, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde dice que la Policía Nacional está para salvaguardar los derechos y sobre todo el derecho al libre tránsito de cada ciudadano en las calles del país entonces si el defensor del pueblo que es la autoridad en conjunto con el tribunal constitucional tuteladora de derecho la policía nacional debe de cambiar esa declaración que dio el coronel Valdera, vocero de la policía nacional están mal esas declaraciones todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario usted solo puede ser arrestado cuando hay una, una una anuencia de un juez la policía nacional debe dar para atrás a ese anuncio y a esa medida que indica que aquellas personas que en navidades tengan un perfil sospechoso serán detenidos y depurados eso no es inteligencia, eso no es avance, eso no es tecnificación. Hay que buscar otro mecanismo porque garantizar la seguridad no puede ser en una vulneración del derecho. Y el derecho 46 lo dice. Todo dominicano tiene libre tránsito para poder caminar por la República Dominicana. Cambien la medida porque si no comenzarán poniendo un huevo y no de pato, sino de avestruz. Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. 3.58 minutos en el gobierno de la tarde. Saludar a toda nuestra gente de YouTube que ya está en sintonía con nosotros, como cada día. Prefieren a la Z101. Francis Villalona, siendo las 3.59, es el momento de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Y yo quiero en este miércoles hablar acerca de, caramba, las cosas positivas de los comunicadores lo positivo de un periodista, de una persona que pues tiene un programa de televisión o un programa de radio está a la vista ¿verdad? pues se crea alrededor de esa persona pues cierta notoriedad para no decir fama también pues tiene ese espacio a disposición para expresarse para tocar los temas que quiere puede generar dinero a través de ese programa de radio o de televisión, ahora ya está podcast y he visto publicidad en los <ríe> en estos podcasts también eh, si hay publicidad desde hace ya unos buenos años en YouTube, imagínense ya si en podcast no habrá, he visto publicidad en los videos que se colocan en TikTok una red que yo todavía no me adentro mucho, pero que la uso para desestresarme de vez en cuando viendo los videos de algunas personas graciosas y yo subo uno que otro jueguito por ahí, que casi siempre me va bastante mal. Pero si nosotros hablamos de la parte negativa de ser influyente o de ser una persona que tiene una vida pública, de un comunicador, de un periodista, ahora también están estos influencers. porque no? Yo no voy a ir en detrimento de ellos. Muchas marcas muy famosas del país, muchas casas comerciales, buscan, antes que a Emelyn Valdera, que tiene todos los años del mundo en esto, o que a el ingeniero, que además de un comunicador es un gran político, prefieren buscar a uno de estos muchachos influencers de momento. Y no me hagan hablar, que en los comerciales de la pelota, ahí se ve. Y mucha gente que no ve redes sociales con la que estuve viendo pelota el otro día dice, ¿quiénes son estos? <risa> son, son influencers y son personas, son jóvenes que ahora están de moda y yo repito, no voy a ir en detrimento de ellos por no haber ido a la universidad conmigo a estudiar comunicación o por no haber ido a la universidad a estudiar cualquier otra carrera pero sí es cierto, señores que parece ser que estar en un medio de comunicación parece ser que tener un programa de televisión o de radio, que tener un ese espacio o tener la oportunidad de estar en un espacio también es una gran responsabilidad por lo menos yo trato siempre de verlo así, no logramos al 100% pues honrar ese compromiso y esa responsabilidad a veces nos equivocamos a veces nos equivocamos a veces metemos la pata ¿no? porque somos seres humanos y porque a veces pues nos dejamos arrastrar por una que otra ola de que sea notorio nuestro comentario o nuestro hablar. Y yo hago todo este introito y hago toda esta antesala para que la gente entienda, señores, que cuando usted señala hacia adelante, usted que me está viendo en Claro TV, en Altice, en YouTube, cuando usted señala hacia adelante, aún de esta manera como lo estoy haciendo yo, hay dos dedos hacia adelante, hay tres hacia mí. Y ciertamente el rol de muchos comunicadores y periodistas es exponer, exponer, exponer. 
voy a exponer a fulano que está haciendo tal y tal cosa voy a exponer al político fulano que está haciendo tal y tal cosa voy a exponer al empresario fulano que está haciendo tal y tal cosa sin embargo nosotros también lo, los que hablamos por estos micrófonos tenemos familia algunos tenemos menos por ejemplo la mía es bastante corta y otros tienen una familia pues más numerosa pero todos tenemos familia y si no tenemos familia sanguínea que es muy raro, tendría que ser un caso bastante extraño pues hay gente a la que nosotros le dolemos y que ellos nos duelen a nosotros para decirlo de una forma nos importan esas personas y esas personas pues velan por nosotros y digo todo esto porque sinceramente que con el caso de María Cela Álvarez, que quería sustraerme totalmente de eso, ayer cuando ya ella se expresa a través de, de ex, ¿verdad?, que utiliza esta red social antigua Twitter, XX, pues simplemente al leerla entiendo muchas cosas y quiero compartir con ustedes algunos detalles y alguna que otra anécdota, porque mire, le voy a decir algo. Mi hermana, que tiene cáncer en este momento, que fue diagnosticada eh, a finales de enero, y ella, pues, pudimos contarle ya casi terminando febrero, estaba eh, nombrada en un hospital trabajando como recursos humanos, porque mi hermana estudió administración de empresas y también es maestra. Sin embargo, yo no tuve nada que ver, yo ni siquiera sabía que ella estaba trabajando allí los primeros tres meses. Cualquiera pudo haber pensado que como yo hago maestrías de ceremonia para el servicio, nada que ver, nada que ver, créanme, que todo vino después. Ella la pusieron primero que yo comenzara a hacer maestrías de ceremonia. Pero hay gente maliciosa que no mira fechas, que no investiga y que asocia una cosa con la otra ya mi hermana no está trabajando está padeciendo cáncer en etapa 4 está en su casa, está descansando pero como siempre hay gente buscando si hubiesen asociado dicen, iluminada la mandó a nombrar porque como ella hace la maestría de ceremonia en, ese, en el servicio nada que ver mi hermana entró primero como empleada de un hospital en La Vega y luego entonces pasé yo a hacer las maestrías de ceremonia del Servicio Nacional de Salud que para mí es más que un trabajo, para mí es un privilegio que me brindan el poder llevar esta noticia de, de que hay un hospital en esa provincia que vamos a entregar, que tiene ya pues las condiciones dignas para la gente, como lo merece la gente, y que no es un regalo del presidente actual, que simplemente está pagado ese hospital peso a peso con, el pago, con, con, con la contribución de nuestros impuestos. Para mí eso es una alegría enorme, poder acompañar al Servicio Nacional de Salud a llevar esa noticia. Les digo esto porque así yo estoy segura que ha pasado con María Cela Álvarez. Que lamentablemente, pues quizás en su momento, ella fue muy enérgica en contra de estas cosas. Y hoy, pues simplemente un hijo de 37 años que tiene, no de 15, ni de 20 ni siquiera de 30, 37 años, uno de sus hijos, pues la empresa para la que trabaja gana una licitación. No es él personalmente que gana una licitación de 100 millones de pesos. Es la empresa para la que él trabaja. Y su hija, que trabaja en el Ministerio de Turismo, que hace un trabajo muy loable, muy interesante. Entonces ahora han querido atacarla con esto. Yo les voy a decir algo, señores. El que se dedica a comunicar 
es verdad que tiene ciertos privilegios y además de la paga, porque se nos paga para esto, o los que tienen sus programas propios, ellos pueden tener su publicidad totalmente para ellos, pero ellos tienen que pagar a los dueños de los canales y de las emisoras. O sea, que también tienen gastos. Hay cosas buenas, pero también hay cosas negativas que uno a veces dice, voy a dejar esto. En el caso de María Cela, que es una mujer, todas la conocimos cuando fue Miss Mundo, ya hace unos buenos años, siempre ha sido presentadora de televisión, siempre ha sido una mujer que no anda por ahí creando escándalos ni situaciones. Ahora le han dicho de todo y quieren justificar que se le ofenda porque sus hijos, una, trabaja, trabaja, no es una botella, ni es una querida, ni es una amiga del de ministro de donde ella trabaja, trabaja. Y el otro joven de 37 años, pues simplemente su, la empresa donde él trabaja ha ganado una licitación aparentemente con todo bajo control. ¿Por qué tienen los hijos de María Cela que pagar lo que ella dice en su programa? Les pregunto a ustedes. Le pregunto a la gente que tanto ha criticado a María Cela. ¿Por qué tendría un hombre de 37 años, por, por ser hijo de María Cela, que verse eh, cohibido de cualquier tipo de negociación, si su empresa, la empresa para la que él trabaja, y él se han preparado para hacer este tipo de negocios o para ofrecer este tipo de servicios al Estado o a quien lo requiera? ¿Por qué tiene la hija de María Cela que pagar y no trabajar en ninguna institución pública porque María Cela quizás haya criticado a los partidos que estaban antes en el gobierno ¿por qué? pregunto a la gente que está hablando porque si yo mañana critico a este gobierno y si yo mañana voy en detrimento como lo hago de algunas instituciones de este gobierno ¿por qué mi madre, por qué mi hermana tienen que pagar por eso? entonces yo no estoy de acuerdo con esa vaina si la jovencita trabaja si no es una botella si no es que les regalan el dinero por su linda cara si el hijo es un profesional y la empresa está capacitada para darle ese servicio al Estado ¿por qué hay que ofenderse? ¿por qué tienen que atacar a María Cela? porque sus hijos que son dos profesionales estén trabajando hicieron lo mismo con Milagro Germán sin embargo, la hija de Milagros, que es viceministra en el Ministerio de Medio Ambiente, está más capacitada que el mismo ministro que está ahí hoy, que es Sarah Hatton. Esa joven tiene más capacidad que el mismo Sarah Hatton para esa posición del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo no voy de acuerdo con que usted, a que la madre, que el hijo, que no sé qué, a que es nepotismo iluminada, no es nepotismo porque simplemente ese joven trabaja en una empresa y no fue él a título personal que se ganó una licitación, fue la empresa y la otra joven, estoy hablando de los hijos de María Cela Álvarez es una empleada del gobierno, de este gobierno y es una excelente empleada del Ministerio de Turismo entonces yo de verdad que a veces cuando me siento a reflexionar que lo hago mucho sobre lo que uno hace en estos micrófonos y donde quiera que uno tiene la oportunidad de comunicar a veces uno le da deseo de salir corriendo porque un día de estos cualquier cosa que usted haga aquí o deje de hacer o deje de decir o diga es un problema y yo lo veo aquí hay gente que comenta solo comenta cuando yo voy en detrimento del gobierno 
cuando yo hablo bien de la oposición no comentan aquí hay personas que es al revés entonces uno no puede trabajar para complacer a todo el mundo María Cela no es una cualquiera de este país ni es una coge pesos ni una trapacheles como le han querido decir María Cela es una gran profesional y María Cela merece respeto y sus hijos merecen respeto porque yo estoy segura que María Cela no movió un dedo para que esa joven entrara al Ministerio de Turismo estoy segura que María Cela no movió un dedo para que su hijo y la empresa en la que trabaja su hijo ganaran esta licitación estoy segura que no movió un dedo porque eso no se maneja así eso no es verdad como ustedes a veces creen eso no es verdad yo consigo de todo para todo el que aquí llamo o el que me escribe desde las pensiones, las tarjetas supérate, algún artículo que necesite que si camas, que si espacios en hospitales, todo eso cuando es para alguien cercano que gracias a Dios no lo he necesitado nunca yo trato de manejarme porque es complicado señores muy complejo yo prefiero pagarlo con mi dinero si tengo ese medicamento o, o esa silla de ruedas o eso, y lo, y lo he hecho así con mi familiar que tengo en casa con, con esta situación prefiero hacerlo así, mientras pueda el día que no pueda pues pido ayuda que pedir ayuda no está de más nunca pero es injusto que quieran ahora encima de, 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 de ir en despotricar a María Cela también quitarle el derecho que ellos tienen de trabajar y de ganarse su dinero trabajando yo no veo en ningún lugar que diga la hija de María Cela tiene una botella en el Ministerio de Turismo porque ella vive en España y aquí tiene un, un sueldo no, he trabajado ese joven de 37 años tiene su familia y en la empresa en la que él trabaja ganaron una licitación y no hay nada irregular entonces, ¿por qué hay que estar llamándole ladrón a todo el mundo y que en todo lo que vemos hay un maco y hay un tema? no, señores no todo el que usa este micrófono y voy a corregirme la mayoría de los que usamos este micrófono tenemos respeto para con nuestra familia y para con este oficio que hacemos no podemos estar a todo el mundo llamándole ladrón y delincuente y que mira esta y que tanto que hablaba y que no sé qué, no sé cuánto y señalando y señalando olvidando que mañana nos van a señalar a nosotros de la misma manera en la que estamos señalando hoy a esa familia Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 4.18 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Estamos en Navidad, estamos disfrutando aquí un chocolatico caliente, gracias a nuestros compañeros. ¿Eh? ¿Qué? No, no, Isis, Isis Álvarez, Elvis Lima y Fausto Montesdeo que estaba coordinando desde afuera. Oye, lo que dice el ingeniero. Yocasta, nuestra querida. Tenemos aquí un personal en cocina muy querido. Yocasta está con nosotros en, en cocina y siempre nos atiende con mucho cariño. Jacqueline también. Jacqueline no le he visto hoy. Jané. Jané, Jacqueline, nuestra gente linda de aquí, de, de la, de la Z101. Bueno, nos trata con mucho amor. Miren, vamos a saludar a nuestra gente de YouTube. Víctor Cabrera está con nosotros ya. Lian Gabriel. Rosa Disla tenía rato que no veía yo ese usuario en nuestra cuenta de YouTube Pedro Quesada, Reyes Cabrera Wandel de la Rosa 
Juan de los Santos, gracias a esa gente que hace posible que la Z101 siga siendo la catedral de las emisoras. A propósito de los partidos políticos, que todos los años reparten uh -huh. funda, canasta. Este uh -huh. año yo no he visto esos molotes. Yo tampoco. Viene, viene, viene. Viene. Claro. La fuerza del pueblo cuando que lo hace. Ay. <risa> <risa> Mira, si los partidos políticos no activan la Navidad, ah. la Navidad va a parecer un cementerio. Ingeniero, que lo llaman allá, mire. Que lo llaman por teléfono, ingeniero, allá. Alexander Vázquez, gracias por estar con nosotros. Val Castro, Caribe Sex, Pedro Quesada, Miki Colniel. Lo estoy leyendo tal cual como está ahí. Nuestra queridísima María Marte, que es una de nuestras seguidoras más fieles. Gracias a María Marte por estar con nosotros. Vamos a conectar con la gente. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, sí, bien, gracias a Dios. Amén. Díganos, querido. Sí. Mm. ¿Para qué le digo que no? Sí, 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 están todos afuera, mi querido. Ahora, está, están afuera por una razón de derecho, son, no por son medidas procesales. Exacto, claro, exacto. Claro. No quiere decir que el proceso sí, pero se ellos, ellos están refiriendo, yo creo que a lo mismo que todos en algún momento de. Si había tantas pruebas, tantas, tantas pruebas, ¿por qué ha tardado tanto claro, ¿verdad, el proceso? Claro, mira, a propósito de eso, hoy se le conocía revisión a Gonzalo Castillo Así Terrero. Es es candidato presidencial y yo creo que Gonzalo Castillo tiene que tener libertad pura y simple una la, lo que pesa sobre eh, de imputación sobre González es que uno de los acusados lo mencionó dice lo que mencionó entregó, que no se sabe si es verdad pero está siendo acusado El yo pobre no, como Gonzalo. que no comprendo además de que la mayoría de las personas están Li, están en libertad ya de los que están involucrados en la operación Calamar así es pero es, es bueno importante sumamente importante desde aquí edificar a la gente es, son medidas lamentablemente ellos no pueden quedarse aunque usted quiera, ¿verdad? No sé si usted quiere, pero por si usted quiere que ellos se queden ahí 18, 20, 25 meses, no se puede legalmente. Yo sé la queja que tienen mucha, muchas personas de que si se tenía tantas pruebas en contra de ellos, ¿por qué no están ya condenados? ¿Ah? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Yo sé, ¿eh? yo soy poco tonta. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Desde Pensilvania, querido, ¿cómo está usted? Yo quiero sugerirle a Pauta que le haga una cantica y, y, y me envíe el comentario de Emily a su, a su, a su mentor y guía que, que, que aspira desde 1996 que ya está bueno, que vaya por su casa ese señor. Santo. Pero Lionel tiene derecho, querido, a seguir aspirando. Ya le pusieron nombre. Tiene derecho el presidente Fernández de seguir aspirando cuantas veces él lo decida. ¿Cómo es Pauto? Gobierno de la tarde, buenas. Sí. Sí, está muy buena tarde. Mira, se da pena que un estadista con 12 años como gobernante y político político como Leonel Fernández haya dicho y haya hecho el escándalo que hizo la parafernalia con respecto al contrato, al acuerdo de Aeronón, cuando era beneficioso. O sea, que la politiquería pobre lo está desesperando, lo está desvirtuando la cosa. Este es Leonel Fernández. 
Ok, mi querido, le voy a repetir lo que le dije al otro oyente. También tiene el presidente Fernández el derecho de opinar acerca de este contrato. Mucha gente dice que no, porque es verdad que todo esto comenzó hace unos años atrás y él quizás en ese momento no emitió comentarios, pero tiene derecho y usted sabrá cómo juzgarlo. O sea, él tiene derecho de aspirar y tiene derecho de opinar. Así que, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Cuéntanos. Desde Villamella. Desde Villamella. Sí, mira, yo no sé qué está pasando en las calles. Las calles están ahorrotadas de personas. Ay, Parece sí, que querida. muchas personas están aprovechando su doble. Uh -huh. Y más como, como tuvieron el sueldo este año, pues el doble le está rindiendo aún más. <risa> eh, lo único que le exhorto es que guarden pan para mayo, porque sí. no sabemos cómo viene la cosa. Eso es un buen consejo, querido. Ojalá que todo el mundo lo tome en cuenta. No se vuelvan locos, que ustedes saben que enero es larguísimo. Guarden pan para enero. <risa> y, esas, y esas tarjetas de crédito hay que pagarlas todas en enero. Gobierno no, de la buena. tarde, buenas. Buenas, estoy llamando para hacer un comentario simple. ¿Con quién hablamos, querido? José Ramón, del sector de Herrera. Ok, díganos. Bueno, vamos para adelante ahora. Eh, mira, ahí tenemos a Nené Pintura, uh -huh. en un diciembre pintando casa. Ese caso, no se, no, la, la justicia independiente no se ha investigado. Uh -huh. Para los remetas que están oyendo, uh -huh. estamos esperando. Nosotros, que no nos no pintamos la casa de azul, del color del PRM, que no hay una de la capital entera. Muchas gracias. Oh, no, Nenei se llama Nenei Cabrera. Leonel Cabrera. Nenei Cabrera. No digan Nenei Pintura, háganme el favor. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Sí, yo quiero hacer un comentario de respecto a respecto al Papa que yo considero que el, el Papa, como tú sabes, el Papa es un hombre normal, ya que todo, un hombre totalmente normal, lo que yo quiero decir es, es que el Señor, cuando el Papa dice que bendice a los dos, lo hecho, el Papa, no dice por qué, pero el, el Señor, todas las personas que hacen, que meten, que comete pecado, porque el, la homosexualidad es un pecado. El señor, si no... Es un pecado para usted. Se ve. Y yo lo respeto. Y yo no sé qué piensan mis compañeros, pero Iluminada Muñoz entiende que es un pecado para usted. Y si es un pecado para usted, yo creo que usted está equivocado porque quien peca no es usted en este caso, ¿verdad? Entonces, deje que la persona elija cómo pecar. No sé si usted me entendió. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Era buenas tardes, ¿no me nada? Sí. Saludos para todos. Rafael de Nueva York. Rafael, querido, cuéntenos. Para decirle que Leonel Fernández fue presidente. Gracias a Balaguer. Hasta Balaguer tuvo que ayudarlo. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Pero ya eso se olvidó en el PD, eh, la Fuerza del Pueblo, que Balaguer lo ayudó. Se olvidó hace tiempo ya. Gobierno de la tarde, buenas, ingeniero, cuidado. Sí, sí, ya el PLD. Buenas tardes. No, no se acuerda de eso, el PLD entero. Sí. 
Buenas tardes. Buenas, Gobernador de la tarde, ¿cómo están todos? Bendiciones. Díganos. Yo digo que, que ahora las navidades se ven tan diferentes y como mucha motivación en la calle. Yo estaba en el Mierca y eso estaba repleto de gente comparando. Ay, pero sí. estaba en el banco y la gente full buscando sí. su bono. O sea que ahora el presidente ha ayudado mucho a la gente con la. Ay, sí, se mi querido. Le cayó la llamada. Gobierno de la tarde, buenas. Ah, y ese pleito de perro, como decía Susana. Un saludo para Susana Gotro de Win, nuestra querida compañera, que a veces nos escucha. Y, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, nominada. Sí, Manuel Nova de Jimaní. Desde Jimaní, cuéntenos. Le pedí a alguien como Nominada. Por aquí, gracias a Dios. La brisita está pasando bien. ¿Cómo? Sí. ¿Ya llegaron la, la, las tarjetas de la brisita? Sí, ya llegaron. Ayer la gobernadora entregó mm. tarjetas a la persona de la, de la de los barrios, ¿cómo llaman? La... ¿A los presidentes de la Junta de Vecinos? El bono Navidad. Ay, se bueno, se le fue, pero qué bueno que está llegando la brisita. <coughs> le iba a preguntar que si se la están entregando a todo mundo. Que si no le están preguntando que si es del PRM para darle la brisita. No, qué? no creo, no creo. No. Que mira, que fue una que? idea eh, iluminada eso, una concepción de Nenei Cabrera. Claro que sí. El Salcedo. Ese bono. Sí, ese bono. Fue una idea sí, de Nenei y de Omiel Salcedo. Creadores del bono. ¿Qué tiene La brisita, la tarjeta, ingeniero. Gobierno de la tarde, güey. Yo veo que se lo están dando en la ONG, en la Buenas. La verdad es que hay un ánimo muy bonito en la calle, la gente está comprando sus productos para hacer su cena en casa, está adquiriendo algunos regalitos, eso es bonito el espíritu de la Navidad lo he sentido hoy en algunas calles de, de aquí de Santo Domingo, espero que así sea en cada pueblo, en cada provincia, y que llegue que llegue a los más necesitados pues también el pan, para que en esta Navidad se pueda, se pueda cenar en familia, y usted si conoce alguna que otra persona que viva sola, sobre todo esos mayores o esa persona con discapacidad vaya, invítalo a su casa o llévele una, un, un plato de, de cena llévele un plato de cena que eso, de eso se trata la Navidad de eso se trata el espíritu de la Navidad Mira, una, una información de último minuto reportan medios internacionales que Alex Satt, colaborador de Nicolás Maduro que estaba detenido en los Estados Unidos fue entregado al gobierno de Venezuela, acaba de aterrizar en Venezuela fue recibido por Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, su esposa, su esposa e hijos, y eh, eh, Venezuela en cambio dará 10 est estadounidenses al gobierno norteamericano y 20 venezolanos que Estados Unidos pidió eh, que denunciaron represión y maltrato de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Repetimos, Alex Satt, colaborador de Nicolás Maduro, que estaba detenido en Estados Unidos, fue entregado a Venezuela en un intercambio por 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y 20 venezolanos que habían denunciado maltrato de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Francis, vámonos con esa información que acaba de dar mi compañero Juan. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
4.35 minutos en el gobierno de la tarde. Seguimos aquí en la Catedral de las Emisoras, la Z101. Don Bienvenido Rodríguez le dice a toda su gente, a toda la gente que ha seguido por décadas la Z101, Feliz Navidad. Y gracias por acompañarnos durante tantos años. Gracias por el cariño. Gracias por preferir la Z101. El Senado como ya lo hemos dicho, convierte en ley el presupuesto del 2024 por más de un billón de pesos. Y por supuesto también aprueba el contrato modificado de Aerodón y lo envía al gobierno para su ejecución. Informaciones que hemos compartido al inicio del programa y es importante que usted lo sepa. Inician demolición del establecimiento afectado por la explosión en Palenque. Recuerden que ayer habíamos hablado de seis personas heridas luego de esta explosión en Palenque, San Cristóbal. Ya gracias a Dios, hoy iniciaron con estos... Ay, remo, remo, estamos removiendo los escombros. Vamos ahora a continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes. El compañero. siempre elegante, compañero. Gracias, no, a reclamar, no se me vaya a quedar. Sabes, como hoy no estoy tan elegante. No, digo, siempre, bueno. porque esos son, son sus palabras las que son elegantes. Ay, Dios mío. Ay, Fauto. Ya que cito azul y una camiseta bien bonita. Ay, Fauto Monte de Oca, caramba. Yo tengo mucho Arranque, compañero. Ponga el orden aquí, por ¿Verdad favor? que sí, coordinadora? Ponga el orden. Muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes, país que nos escuchan a través de la Z, sí, a través sí, de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad. Eso ya que tienen un bolsillo interno. Con responsabilidad social. Sí. Un bolsillo interno. No, 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 vamos al comentario del compañero. A partir, a partir del derrocamiento del profesor Juan Bosch eh, en la República Dominicana, luego de la dictadura y luego del derrocamiento del profesor Juan Bosch, instauró una democracia, en algún momento fue una democracia vamos a decir, eh, con algunos desperfectos, porque como bien sabemos los 12 años de, de gobierno del presidente Balaguer fueron siempre 12 años que realmente estuvieron marcados por la intolerancia estuvieron marcados por la persecución de eh, contrincantes políticos, y en definitiva no existía un verdadero estado de derecho luego en el 1978 llega a la presidencia eh, don Antonio Guzmán uno de los presidentes mejor valorado en la historia dominicana por su talante democrático y por ser un hombre de bien. Luego entonces llega al poder el presidente Salvador Jorge Blanco y así la democracia en la República Dominicana siempre se fue fortaleciendo y qué bueno que desde la caída de Bosch no hemos tenido en la República Dominicana otro derrocamiento de un presidente elegido por la vía electoral. Eso habla muy bien de la salud de nuestra democracia. Sin embargo, nosotros vemos eh, o hemos visto en, en episodio desde el 63 a la fecha algunas características que a nosotros realmente nos preocupan en términos de lo que es la construcción de una democracia de una democracia participativa hemos visto algunos videos del secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo donde se denuncian que en la vega el síndico Kelvin Cruz de una manera antidemocrática desmonta unas vallas alusiva a la promoción de la candidatura del presidente Leonel Fernández y eso se llama abuso de poder 
El abuso de poder no está permitido en una democracia. El abuso de poder no está permitido en un Estado democrático y de derecho. Pienso que eso que sucedió en La Vega no puede volver a repetirse. La Junta Central Electoral, siempre hemos dicho que tiene que jugar un rol muy importante, porque nosotros estamos avisorando que, pese a que muchos creen que esto va a ser un paseo de niños, lo que va a pasar en febrero y va a pasar en mayo, yo creo que no. Y lo digo porque nosotros conocíamos la realidad electoral eh, en el 2019, conocíamos cuál era el porcentaje que tenía el PLD unificado antes de la división, y conocíamos también el porcentaje que tenía este partido que gobierna, que en cierto modo se nutrió de muchas situaciones que se dieron y se encampanó de un 35 a un 50 y algo por ciento. Pero ahí están los votantes y ahí está la mayoría, ahí están los votantes que construyen mayoría. Por lo tanto, si la alianza Recate RD sigue fortaleciéndose y sigue unificándose y sigue haciendo lo que políticamente llama el momento, creo que aquí va a haber una batalla de las batallas más grandes que se ha librado en términos electorales. No es como los hacedores de opinión y los dirigentes del PRM establecen que esto va a ser un paso cantando. Eso no va a ser así, porque siempre hemos establecido que la estrategia está en el otro. Ustedes han visto... Un partido que se considere ganador con un 60%, cometer hechos de esa naturaleza, desmontar vallas de su contrincante y dejarla del candidato que ellos están promoviendo intacta. Pero yo pienso que hasta las formas hay que manejarla. Lo que ha hecho Kelvin Cruz en la Vega es un crimen a la democracia. Porque si ciertamente las vallas no estaban correctamente, pues entonces predique con el ejemplo. Quítela ambas, la del presidente Fernández y la del presidente Abinader. No se haga el loco con la de Abinader y quítela de Leonel, porque eso no está bien dentro de un régimen democrático. Pero me cuentan también que el desmonte de vallas también se ha extendido a la capital del presidente Fernández. Entonces ya esto no indica que hay una línea política para afectar la línea gráfica de la candidatura del presidente Fernández y de la fuerza del pueblo. Entonces, de esa manera es que podemos llamarnos demócratas. De esa manera es que queremos ser considerados como verdaderos demócratas frente a situaciones como esa, afectando la propaganda del contrario. No, eso es un comportamiento que en una democracia no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque eso es una línea que puede tomar, entonces, una deriva de una intolerancia. Y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, ya que hemos superado muchísimos episodios que realmente son preocupantes, como han pasado en otras ocasiones, pero ya en esta época no lo podemos permitir. Entonces, sí, la Junta Central Electoral es la que está para normar el proceso por ley. Y yo quiero esto que lo tengan bien presente los alcaldes y que lo tengan pendiente siempre la Junta Central Electoral, porque si cada alcalde de una demarcación establece un reglamento para favorecer lo que le convenga. Entonces, imagínense ustedes el bendito lío en lo cual van a meter estos alcaldes a la República Dominicana. Porque un alcalde que lo dirija, por ejemplo, Carlos eh, Guzmán en Santo Domingo Norte. Ah, Carlos Guzmán se hace aprobar en el Consejo de Regidores un reglamento para quitar la valla del PRM. Ahí va un problema. Entonces, después el de La Vega hace lo mismo, el de la capital hace lo mismo, y cada síndico entonces va a hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido es importante que la Junta Central Electoral sea la que administre todo este tipo de situaciones en cuanto el tema electoral, porque no es elegante que un partido, muchas veces con escasos recursos, haciendo de tripa corazón, para poder establecer una línea gráfica en toda la geografía nacional, venga entonces precisamente el partido de gobierno 
a desmontarle esas vallas. Eso solamente es irritante. Entonces entendemos que la democracia también plantea un tema de equidad. Porque no es posible que cosas como esta sucedan. Y más de un partido que desde el punto de vista de, eh, vamos a decir, la construcción mediática, permanentemente nos vive recordando que tienen un 60%. Entonces usted tiene un 60%, sea más tolerante. Porque siempre se ha dicho que el que está ganado no pelea. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que está ganado con un 60%? Mostrarse más democrático que la, la, la media de la democracia. O sea, yo estoy ganando con un 60%. No, no, pongan la valla en ustedes. ¿eh? No, yo no voy a discutir con eso. El pueblo me está respaldando con un 60%. No le da excusa, o como dicen algunos, no le permite el pataleo, porque todo el que reclama es un pataleo. Entonces, no le permitan el pataleo a los partidos de oposición. Porque ustedes están ganados, ustedes tienen un 60%. Entonces no le permitan el pataleo quitándole las, las vallas a los partidos de oposición, que mucho les cuesta tener una valla en toda la geografía nacional. ¿Por qué? Porque eso es a puro pulmón. Los partidos de oposición trabajan con a puro pulmón para poder tener una línea gráfica en toda la República Dominicana. Dejando... dejando dejando esa línea, ese punto ahí vamos a hablar sobre muy bien, vamos a hablar esto en vivo, no importa eh, terminando esta parte aquí quiero referirme a la, a la situación que se ha dado alrededor de una comunicación una comunicadora social que para mí eh, tiene todo el respeto como por su trayectoria y por demás, pero lo que quiero hacer reflexión es miren señores, cuando yo ingresé a la Z101, uno de mis grandes temores al momento de estar comunicado a través de tu micrófono, no de esta emisora en específico, sino de cualquier emisora, era que en algún momento a mí se me calificara de bocina. Porque recordemos que en tiempos anteriores todo el que hacía una labor de comunicación y en algún momento se identificaba con una postura del gobierno de turno era considerado como bocina. Y mucha gente se hizo lo gracioso en llamarle bocina a todo el mundo. porque se entendía que había una superioridad moral siempre de tratar de descalificar al otro. Eso yo nunca lo vi bien porque creo que en todas las organizaciones políticas hay gente buena, hay gente mala, como todo en la vida, hay de todo. Pero uno no puede andar por la vida con una regla porque en algún momento con esa misma regla que usted anda midiendo lo van a medir a usted. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que hoy mi hijo es empresario, pero anteriormente otros eran empresarios. Y cuando recibían un contrato eran cuestionados. Personas con una trayectoria, con una expertise, no importaba nada de eso. Simplemente es que ese contrato se dio en un gobierno que era desafecto de quienes lo criticaban. Ah, que mi hija tiene una, un, un currículum y tiene una preparación y tiene derecho al trabajo. Sí, pero en otro momento también otros tenían la misma, la misma profesión, tenían el mismo perfil profesional, pero se le acusaba de nepotismo ese nepotismo, ese gobierno está lleno de nepotismo, hoy entonces no es nepotismo, hoy es un asunto de que son profesionales con una gran capacidad, ¿cuál es la moraleja de todo esto? para la comunicadora social que se ve envuelta en una situación como esta que dejemos de estar midiendo dejemos de estar viendo la sociedad desde una poltrona de superioridad moral que no podemos andar la vida siempre tratando de descalificar al otro, porque con esa descalificación que se hace, con esa misma descalificación nos van a medir a cada uno de nosotros. Siempre tenemos que tener una visión propositiva. Por ejemplo, yo no me hago eco de nada sin yo verificar de dónde salió la información, qué medio lo publica. Y aquí la gente es demasiado alegre cuando sale 
cualquier cosita, independientemente de dónde medio sale. ¿Por qué? Porque siempre le interesa al que quiere ver siempre lo malo, siempre quiere matar con cuchillo prestado. Eso es y muchas veces yo quería decirle algo a Juan o a Pedro o a María, pero tengo el miedo de decírselo. Pero salió un desconsiderado y lo dice. Ah, déjame montarme porque fue el que lo dijo. Por eso siempre tengan cuidado cuando dicen fulano dijo. Porque ese fulano dijo es usted que lo quiere decir. Un base que usted utiliza el cuchillo prestado de fulano. Entonces, es una gran experiencia para los que hacen comunicación, que saben, que deben de entender que estos micrófonos, esas pantallas y esas cámaras que trae, proyectan esas imágenes de cada uno de nosotros, se usan con respeto, se usan con, vamos a decir, con, con, con entendiendo que, que detrás de cada persona hay una familia, hay hijos que también necesitan tener la protección de el buen nombre de su padre o de su madre de manera que la reflexión a todo esto que está pasando es que no debemos relajar con la reputación ajena y que no lo podemos colocar como una especie de moral de moralidades ajenas Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.55 minutos en el gobierno de la tarde, el ex senador haitiano Joseph Joel John fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal de Miami por su participación en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio del año 2021. John fue sentenciado durante una breve audiencia celebrada el martes y presidida por el juez federal José Martínez tras declararse en octubre pasado culpable de cuatro cargos relacionados con el magnicidio de Mois en Puerto Príncipe. A la gente que siempre vive preguntando, ¿verdad?, sobre los detalles de la muerte, de ese magnicidio de Jovenel Mois. Un comunicado del Partido Revolucionario Moderno ante un evidente plan de la oposición, el triunfo nos encontrará trabajando. El pueblo dominicano sí tiene memoria. El Partido Revolucionario Moderno informa a la ciudadanía que en las últimas semanas ante la fallida alianza Rescate RD se ha presenciado un intento lamentable de su parte de querer, bajo cualquier método, presentarnos como iguales en política. Y no lo somos. Existe una diferencia clara entre nosotros, una que todos podemos ver. No somos iguales, demostrado en nuestro paso por el Estado, con más transparencia, más controles y auditorías públicas. Lamentamos que los resultados publicados por las más reconocidas encuestas nacionales y extranjeras los obligue a las viejas formas de hacer política en un esfuerzo coordinado por el liderazgo de dicha alianza denunciamos ante el país la existencia de un plan estructurado tendente a presentar periódicamente ataques sistemáticos a la actual gestión gubernamental cargados de falsedades Dicho plan consiste en una secuencia de pasos detallados en tiempo y recursos, empleando una estrategia diseñada al fin de lograr el objetivo perseguido. En el mes de enero presentaremos los detalles particulares. Sin embargo, a diferencia del pasado, en este gobierno sí hay un régimen de consecuencias probado, rigurosidad en los procesos y un ministerio público que ha demostrado el valor de acompañar la transparencia a cualquier precio. En el gobierno que encabeza 
el PRD las instituciones funcionan y esto lo confirman el índice de percepción de la corrupción elaborado por el movimiento Transparencia Internacional en Berlín, en Berlín Alemania eh, o en el índice de capacidad para combatir la corrupción 2023 que en sus más recientes informes detallan como la República Dominicana ha tenido grandes avances en los últimos tres años estas instituciones internacionales independientes confirman que no somos iguales y el no somos iguales está en mayúscula. El país se encamina a decidir en el 2024 entre dos opciones, aquella del pasado que simboliza corrupción e impunidad frente a otra que le ha mostrado que sí podemos ser un mejor país y que sí podemos hacer cumplir las leyes, que cuando cometemos errores los reparamos y que quienes no lo hacen lo pagan. Por eso la verdad que les damos a conocer al pueblo dominicano es a la, opos a la oposición le aterra cuando la gente contrasta, cuando la gente compara, porque no somos iguales. En nuestro caso, el triunfo nos encontrará trabajando, envueltos en la construcción de nuevas formas de hacer política, conscientes de que nuestro pueblo es sabio y portador de una venturosa memoria. Vamos a seguir haciendo de República Dominicana una me un mejor lugar para vivir. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo avanzar el país a su economía a sus familias y al futuro invitamos a la tregua que caracteriza nuestras festividades navideñas tiempo que representa lo mejor de nosotros esperanzados de que en el año 2024 sea de armonía y respeto y que nuestra democracia resplandezca siempre en la verdad dirección nacional 20 de diciembre de 2023 este es el, el comunicado oficial del partido revolucionario moderno en esta tarde que bueno, están pidiendo tregua pero le han mandado eh, un fuego a la oposición en mayúscula varias veces, no somos iguales, cinco en punto en la tarde estamos listos para continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Buenas tardes iluminada, compañeros, buenas tardes igualmente y por supuesto, saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de la 101.3 eh, FM y todas sus frecuencias compartidas, al igual de que los amigos que sintonizan con nosotros por medio de nuestras vías digitales, Z Digital en YouTube, también por Twitter, ahora llamada X, están ahí, eh, le invitamos y les invitamos a que nos siga en esas redes y también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y que se informe por medio de nuestro portal digital, nuestro periódico Z101Digital.com. Abrazos a la familia Rodríguez en este miércoles 20 de diciembre. Antes, pues, avisar de que, eh, ingeniero, le mandaron a decir conmigo, tiene ahí usted... Eh, pues un mensaje, y es que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, lo que se conoce como INESPRE, estará mañana jueves, viernes y sábado realizando una feria navideña, que es una feria popular que hacen siempre en la feria ganadera, 
eh, para vender productos de primera necesidad a precios muy asequibles. ¿Cómo va a estar la libra de cerdo ahí? ¿Eh? Sería bueno saberlo, Isis. 700, mira, sería bueno. Yo la compré el año pasado allí para hacer, hice dos regalos. Sí. Y estaba a 750 aproximadamente el año pasado. El año pasado. Este, año, este año pienso que estará en 900 pesos. ¿Una libre de cerdo? ¿Cocinada o sin cocinar? No, no, es sin cocinar. No puede ser, no, no, no imposible. O sea, no, yo le digo un cerdo completo. Mire, yo compré. El chicharrón tú lo compras a 750 pesos la libra, ya cocinado. Yo sé que compré. El no puede estar en el mercado ahora mismo más de 150 pesos la libra. Yo compré Tumba. un cerdo completo por 1500 pesos. Y como compré la dos, libra. como compré dos, no los recuerdo. Porque no le voy a hablar ah, mentira ni voy a decir. Lo que sí sé es que la cantidad de personas, esa zona de la feria ganadera que comprende tantos sectores muy populares, pero también de clase media, y asisten todos a la feria a adquirir sus productos y los cerdos vigente, muy desmontándose de sus jipetas eh, ¿verdad? Eh, a comprar sus, sus cerdos porque vale la pena y vale, es muy vale, económico sí, la navidad necesita cerdo y telera que yo estoy de acuerdo y manzanas barata y manzanas, manzanas y uvas sí, sí, ya es otra cosa allá se podrán encontrar los plátanos a cinco pesos el pobre pesos. ya casi no puede comprar una manzana porque está muy inasequible sí, la manzana, es cierto no. eso está caro está, está costoso está costoso sí, pero, siempre ha sido una fruta pero a la gente humilde si usted le da cerdo barato y le da su telera barata y un pollo también y le da y su, su ponche barata y su pollo pollo ellos ya, venden también y la gente está pollo eh, vale la pena, así que la gente pasarse por allí y se me ocurre la verdad que para el próximo año sobre todo cuando Inés prehaga estas ferias que las hace en diferentes épocas, enero, febrero cuando venga la próxima feria sería interesante que desde el gobierno de la tarde o de cualquier programación de la Z101 pues nos animemos a un programa especial de manera que podamos hacer eh, hacerle un programa especial que los amigos de Inespre eh, puedan contar con nosotros en una programación especial para que podamos hacerle ver a la gente ciertamente cómo se cómo se dinamiza y cuál es la dinámica de las ferias y qué tanto la gente las aprovecha. Coincido con el ingeniero a propósito de esto, de que es de que es, es bueno, valioso, de que sería mucho más provechoso que Inespre pudiera estar más frecuentemente en los sectores, llevando esas mismas eh, iniciativas de comida más económica y asequible a los a las comunidades, pero de manera más frecuente. Aquí el ingeniero lo ha dicho y bueno, aquí también todos lo suscribimos. En otra información nos informan, señores comunitarios, eh, hoy lo vimos en la prensa y alguien nos llamó eh, para decirnos que en Villarribas, eso es en, el, en las Taranas, las Taranas en Villarriba, la provincia Duarte, están careciendo agua hace un mes. Tienen más de 30 días, nos parecen que casi 45 días sin agua. Así que el llamado es a Inapa, Wellington, Arnold, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en las Taranas? Esa comunidad está demandando agua y ya piensan incluso hacer movilizaciones. que no sería bueno en estas fechas que sucedieran? A ver qué puede suceder por ahí y nosotros nos hacemos eco de la falta de agua durante casi 45 días que nos informan que existe en las taranas. Bueno, nuestro comentario de este miércoles malinterpretaron a Satanás. Así pues nosotros hoy hemos... Eh, titulado pues este comentario y esa malinterpretación creo creo que malinterpretaron a Satanás 
como le llaman, como le dicen al juez José Alejandro Vargas, eh, un jurista eh, destacado, eh, un catedrático locutor, hay que decir que Alejandro Vargas es locutor y periodista también, escritor por supuesto, eh, se ha destacado eh, en el conocimiento del derecho constitucional y penal y sus acciones como juez de instrucción, ahí en, cuando estuvo en, como juez de primera instancia del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia le merecieron, ahí fue cuando se le mereció el apodo de Satanás Ahí fue cuando eh, los juristas y los demás abogados, togados, le llamaban Satanás. De hecho, una vez el juez, o sea, le, eh, el abogado, que también es llamado José, Rafael Ariza, dijo que esa fama, eh, Alejandro Vargas la tenía por esa rigidez que, que sostenía para manejar los casos, que actuaba con una justicia muy independiente y que era conocido como un magistrado que no se vende ni se compra, y que era tan, tan rosca izquierda, que por eso en los pasillos y, y, la, y, y la, toda la comunidad de abogados del Palacio de Justicia, señores, que, que es muy fuerte trabajar allí, la verdad, pues le, le, le tildaron el nombre de Satanás. José Alejandro Vargas, desde casos simples, comunes, casos corrientes que tuvo que ver allí en ese palacio también le tocó llevar los casos, miren, llevó los casos de Figueroa Agosto, los casos de César eh, el caso muy sonado, muy, muy sonoro de Junior Cápsula, se empantalonó y lo llevó, el caso Antipulpo el juez Alejandro Vargas que usted lo ve muy risueño se ríe le hace cuentos, le hace chistes maneja eh, el comportamiento jurídico y maneja ese derecho penal como con soltura y con total eh, desenvolvimiento y muy relajado pero miren cuando él tiene que entregar una sentencia no le tiembla el pulso nadie lo compra, nadie lo vende nadie lo doblega, así como se ríe así mismo usted le dicta una sentencia justa porque es un juez que está muy reconocido por ser un jurista que actúa con una justicia eh, de verdad que es muy admirable. Y desde el 2021, José Alejandro Vargas es juez del Tribunal Constitucional. Escuché su participación, ayer fue que la escuché. Ayer me pude detener en la noche a escuchar parte de, de la participación que tuvo frente a otros jueces del Pleno porque había puesto una en circulación una obra literaria de su autoría eh, llamada el Tribunal Constitucional y las Garantías de Derechos Fundamentales y ahí, ahí José Alejandro Vargas dijo que si los americanos pretenden hipotecar al país con él no cuentan para eso y de hecho externó que sus compañeros salientes los, que los, los anteriores magistrados de esa corte eh, constitucional le habían manifestado preocupación por el destino del tribunal un tribunal que ya a partir del 29 de diciembre inicia una nueva etapa para eh, para verdad eh, una nueva etapa en ese tribunal con los jueces que escogieron los cinco nuevos jueces por un periodo de nueve años junto con los jueces que ya están que complementarán entonces el pleno de ese tribunal constitucional donde pertenece José Alejandro Vargas la expresión que él dijera 
hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional hasta ahora no las he visto pero si eso pasara dice no guardaré silencio y es algo que no debe de tomarse a la, a la ligera y que no fueron expresiones irrelevantes he escuchado a algunos expertos en temas jurídicos decir pero es que creo que no debió decirlo ¿qué pasó con el magistrado que se expresó de esa manera? no entendemos las eh, palabras del magistrado pues él tendría razón y tendrá sus argumentos para afirmar porque sabemos que de la nada y porque sí, no lo dijo yo puedo interpretar esas palabras que la escuché me detuve a escuchar algunos diez minutos de esa intervención me detuve a, 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 a a ver sus, sus gestos corporales, eh, a, a, también a identificar el público que estaba allí. Y puedo interpretar que las palabras que, que ha dicho el magistrado no se está refiriendo como mucha gente ha pensado. Ah, es que la Corte está teniendo presiones ya. Es que esos juristas y esos magistrados, antes de ya ejercer justicia, ya son personas que tienen presiones. El magistrado Alejandro Vargas no dijo eso. Yo creo que lo que él está diciendo, lo que puedo entender es que él tiene preocupación por algún sesgo de que en este momento y a futuro esa corte pueda tener algún tipo de presión malsana. Y dice Satanás que en caso de que eso suceda, se encontrarán con sus garras. Y eso me gustó porque significa que tenemos allí gente como él y como otros que están dispuestos a pararse como él lo hizo y defender nuestra democracia y nuestra constitución. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco diecisiete minutos en el gobierno de la tarde, la vega pues ha emitido una ordenanza y ha ratificado esta resolución número 074-2000. La ordenanza es la número 068-2019 y esta prueba la tolerancia cero para la contaminación visual o colocación de publicidad de todo tipo en las entradas de la ciudad. Aquí tengo la ordenanza que nos ha enviado mi queridísimo Joel Martínez González desde La Vega, el documento completito, importante saber esto, ¿verdad? Que hay tolerancia cero para la contaminación visual y la colocación, la colocación de publicidad de todo tipo en las entradas de La Vega. Así que lamentablemente por eso se estarán retirando todas las vallas de los candidatos en las entradas de la vega este acto de firma para normar la propaganda política en la ciudad de la vega pues es de conocimiento público aquí tengo la resolución en mis manos no la voy a leer por falta de tiempo pero tengo todo aquí lo que certifica que ciertamente se ha actuado de manera correcta en la vega y hablando de mi pueblo amado querido mandar un fuerte abrazo a Ambioris Guzmán una de las voces más potentes y uno de los más chispiantes comunicadores de mi provincia, muy querido por mí, el señor Ambioris Guzmán, Papo Guzmán, nuestro querido Papo, y con él un abrazo a la estrella que tiene por hija 
mi querida Pam, Pamela Guzmán. Vamos a ver si pronto la involucramos en más temas por aquí, por la capital. Una estrella de la comunicación de La Vega. Haciendo las cinco y veinte minutos en el gobierno de la tarde, damos paso al comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Hay una expresión muy hermosa que acabo de leer que me gustaría eh, compartir con los amigos oyentes. Se dice, se empieza a amar la vida cuando se aprende a valorarla en sí misma. Así es, ingeniero. Sin reparar en los hechos o situaciones cotidianas. Fíjate tú, amar la vida debe ser una filosofía que, que no depende, depende uh -huh. necesariamente de lo que te ocurra durante un día determinado. Porque hay gente que se amarga en la vida y desprecian la vida por un hecho que le ocurra, por un simple hecho que le ocurra. Y resulta que la vida es tan hermosa que debe ser amada independientemente de eso. Es una expresión hermosísima ahora en tiempo de Navidad eh, para transmitírselo a la gente. Claro segundo, sí. segundo término iluminado, fíjate, aquí yo veo una queja de los hoteleros de Montecristi, mm. de mi pueblo natal, en la zona de Costa Verde, aquí el, el empresario Carlos Rodríguez y el famoso comunicador de la zona, Jorman Vázquez, se hacen hecho, eh, eco del hecho de que eh, las lluvias últimas que han caído y los golpeteos de las olas del océano Atlántico eh, se han comido la, la zona de Costa Verde. Es un paseo que hay en el municipio de Montecristi que aloja a la mayoría de los hoteles, el 80% de los hoteles están por ahí, entonces ahora se ha incomunicado el paseo y los hoteles están, bueno, con el grito al cielo, porque los turistas no pueden ir a, a sus instalaciones, porque el mar se ha tragado eso. Y lo peor del asunto es que en varias ocasiones ya, el ministro de Turismo ha estado en Montecristi, reunido con los hoteles y los sectores representativos, y le ha prometido, eh, pues, reparar este tramo, que apenas de un kilómetro, entre eh, tramos de carretero, apenas de un kilómetro, para que no ocurra periódicamente lo que está ocurriendo en el día de hoy, de que cuando hay fuertes olas, entonces se suspende el paso hacia esa zona. El ministro lo ha, lo ha prometido, pero hasta ahora no ha cumplido. Eh, y no solamente ahora, es el Ministerio de, de Turismo desde, lo, desde el gobierno también anterior eh, hizo la misma promesa y no le cumple a la gente de manera que eso retrasa mucho el turismo en esa importante importa, en ese importante pueblo turístico que es Montecristi ahí va el llamado al Ministerio de Turismo para que acuda allí en auxilio de esos hoteleros y empresarios de esa zona por otra parte eh, señores yo quiero también saludar el hecho de que las lluvias se han producido lluvias en muchos lugares del país que, que han venido a aliviar la agricultura en la zona de, de la frontera, específicamente en Dajabón, el río Masacre creció bastante y afectó las estructuras del canal que están construyendo los haitianos por el lado de Juana Méndez. Eh, volvió a, 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 a golpear esas estructuras que se están haciendo sin ningún tipo de, de rigurosidad técnica, eh, a lo loco, ahí eh, invirtiendo recursos un, en un canal y en un dique que son inviables, nosotros lo hemos dicho, porque no van a resistir los embates de los, males, de los de los tiempos de lluvia, como el caso de ahora, que llovió bastante y el río Masacre está muy crecido, por demás la agricultura de esa zona, de la línea noroeste, me comunican que, 
los agricultores se sienten eh, contentos por estas lluvias porque eh, están en estos momentos eh, sembrando el arroz eh, eh, el arroz de primavera como le llaman, o de invierno como le llaman y entonces esas lluvias pues le caen bastante bien por otra parte nosotros eh, hemos visto que las denuncias que se están haciendo de que en la provincia de Samaná unos inversionistas que quieren construir eh, una infraestructura turística pues han eh, depredado más de 300 mil metros cuadrados de manglares la zona, la zona de Samaná eh, está adornada por manglares y son de los pocos lugares donde lo hay en toda esa costa norte eh, tenemos a, a Samaná eh, Nagua y Montecristi que son los que tienen los manglares como ustedes saben los manglares son muy útiles para para controlar las, las brisas que, que azotan las costas dominicanas y al mismo tiempo también son lugares propicios para la crianza de peces donde quiera que hay manglares hay variedad de peces y eso favorece la pesca favorece la fauna y también la flora marina que es importante y así como los corales y esas cosas entonces el hecho de que se denuncie que en Samaná se están depredando los manglares es una noticia muy negativa para los conservacionistas como nosotros de verdad que ahí está el llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que vaya a investigar qué está ocurriendo en Samaná con estos manglares que han sido depredados más de 300 mil metros cuadrados de manglares eh, no se justifica bajo ningún concepto eh, destruir los manglares ni para construir hoteles ni para construir proyectos turísticos de ningún género de verdad que eso es un crimen, un ecocidio que debe ser eh, investigado por el Ministerio de Medio Ambiente ya finalmente como estamos en Navidad y la gente no está mucho en escuchar análisis muy profundo ni esas cosas sino que ya es tiempo de hacer una tregua y que todo el mundo se dedique a a, a divertirse y a recogerse con su familia en sus casas en, su, eh, en sus campos a ver a, a, sus, a sus seres queridos y a disfrutar con ellos pero ayer se aprobó en, en el Senado de la República la ley de presupuesto la ley de gasto y presupuesto del año que viene del 2024 y hay una preocupación que reina en, entre los legisladores y muchos sectores que ven esto con con cierta aprensión, y es el hecho de que otra vez volvemos a aprobar un presupuesto deficitario. Nosotros venimos acumulando déficit en los presupuestos de, de alrededor de, de, de alrededor de seis mil millones de dólares que vamos a tener que tomar prestados. Eh, Ministerio de Hacienda a través de los bonos, a través de los del mercado de valor internacional, seis mil millones de dólares. Eso ya es una suma bastante considerable, porque la deuda externa está a unos niveles ya prácticamente insoportables para la economía dominicana. El 46% del Producto Interno Bruto, de lo que nosotros producimos durante todo un año, eh, representa la deuda dominicana. Y el servicio de la deuda que estamos eh, pagando a, a nuestros acreedores, ¿verdad? Lo que son los intereses y la amortización de esas deudas ya alcanzan alrededor del 25% de los ingresos fiscales que tiene la República. Es decir, de cada 100 pesos que nosotros recibimos 
eh, en impuestos, el gobierno recibe en impuestos, tiene que destinar 25 pesos a pagarlo a los que le debemos, a lo, a la, en el servicio de la deuda de intereses y amortizaciones. Eso ya es una suma bastante considerable. El 94% de acuerdo a este presupuesto de los ingresos que obtiene el gobierno, incluyendo los ingresos que obtiene como parte de, de, de la cobertura del, del déficit a través de los, de los impuestos, el 94% va destinado al pago de la deuda y al gasto corriente de las instituciones. Eso quiere decir que solo nos sobra el 6% para hacer las obras que requiere la nación. Y, y de esa manera, con esa composición presupuestaria, el país no va, un día va a tener un tropiezo, como ocurrió ahora en la Argentina. En la Argentina fue ese fue el problema, la, de la, la deuda desenfrenada fue lo que produjo esa inflación eh, insoportable que hizo que Argentina recurriera a un a un candidato no tradicional, no afiliado a los partidos, y que ahora es todo una, una, una caja de sorpresa de cómo va a accionar en, en su ejercicio gubernamental. Entonces nosotros no, no queremos llegar hasta ahí, de que el país tenga que buscar un outsider, como le llaman, una persona no tradicional de los partidos políticos, para tratar de, de resolver el problema de la economía con, cho con choques... Eh, como está ocurriendo en la Argentina y para eso entonces tenemos que en la República Dominicana parar el ritmo de aprobación de esos presupuestos deficitarios que tienen que ser cubiertos con, con deuda externa y abocarnos ya el año que viene naturalmente tendrá que ser porque ahora en, en campaña electoral es prácticamente imposible abocarnos a una reforma fiscal integral que pueda aumentar las recaudaciones fiscales del gobierno y que pueda tener excedentes para destinarlo a la salud, a la educación, a la agricultura, a la construcción de vivienda y a las cosas fundamentales del país. Y que no tengamos que recurrir a endeudamiento externo por, 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 un, por todo quítame esta paja, por un quítame esta paja. Para construir una, una, una letrina, para construir un canal de riego, para construir una vivienda, tenemos que recurrir al endeudamiento externo. Tenemos que basar el desarrollo nuestro en nuestras propias potencialidades volver al ahorro al ahorro público de la nación que podamos tener excedentes de nuestras propias recaudaciones para emprender las obras que necesitamos porque de esta manera nosotros vamos a llegar a un punto en que la economía eh, por cualquier decrecimiento que tenga por cualquier percance que se presente como fue el caso de la crisis del covid entonces eh, podamos tener un colapso o un retroceso en nuestro crecimiento económico y eso no es lo que deseamos de manera que ahí está ahí está el reto que tenemos para después de las elecciones inmediatamente sea quien sea que gane, que gane ese proceso electoral abocarnos a una reforma fiscal integral que no se realiza en la República Dominicana del año 1992 que fue cuando se hizo con un éxito rotundo a tal punto de que hemos venido creciendo desde ese año hasta la fecha a un ritmo promedio de 5% en nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos que volver a hacer una reforma fiscal integral, no a poner parches sencillamente, a buscar un impuesto por aquí, un impuesto por allí, no, no, una reforma que no necesariamente tiene que implicar aumento de los impuestos, porque la reforma del 92 eh, representó, fue una disminución de los impuestos de los impuestos aduanales, de los impuestos el impuesto sobre la renta y de todos los impuestos fiscales que representó entonces una, un aumento en las recaudaciones 
porque a veces bajando los impuestos usted logra un, un, un crecimiento de, de ellos entonces tenemos que abocarnos a eso después de las elecciones para evitar seguir en esta escalada eh, de déficit fiscales y de endeudamiento externo que ya el país no lo soporta adelante Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 538 minutos en el gobierno de la tarde nuestro compañero Fausto Montes de Oca tiene una información que compartir con nosotros antes de irnos a la pausa ¿verdad Francis? Sí, ok, Vámonos, vamos a, a escuchar a, a nuestro compañero Fausto Montes de Oca Muchas gracias Iluminada, a raíz de nuestra denuncia de lo que sucedió en, en lo que estaba denunciando las vallas que habían desmontado tanto en el municipio de La Vega como en la capital también nos informan de que una valla también que se había autorizado en la autopista Duarte se había pedido la autorización al Ministerio de Obras Públicas para la misma eh, luego de solicitar el permiso y luego desmontar la valla entonces el mismo Ministerio ha desmontado la valla nos han informado eso y entendemos de que ese tipo de práctica ahora que van a iniciar las elecciones en lleno a partir de enero ese tipo de práctica tienen que desmontarse porque indiscutiblemente que son situaciones que afectan al proceso, a la transparencia, a un proceso diáfano, como debe de ser, porque en definitiva, aquí lo importante es que el pueblo tenga la soberana decisión de escoger el presidente de la república. Entonces, en ese sentido, todos los actores tienen que jugar, vamos a decir, con la misma regla de juego, respetando, vamos a decir, todo el proceso, pero no se puede eh, llevar a cabo situaciones que perjudiquen a uno de los actores del proceso. Yo creo que esto debe ser un llamado de atención a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene que adentrarse y tomar mucho más el control de lo que es la campaña electoral que está abierta de cara a las municipales y de cara a las de mayo. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que un ayuntamiento que porque sea de un partido se dé el lujo de desmontar las vallas del otro así como un ayuntamiento que es del oficialismo a un ayuntamiento que es de la oposición esto sería eh, un preámbulo viviendo, esto sería un preámbulo decir. esto sería un preámbulo de lo que va a ser una campaña descarnada y que pondría en riesgo muchísimas cosas y que estaría afectando a las distintas organizaciones porque políticas. los cabildos no son de, de ningún partido los, cal, los sí, pero en este caso se está hablando tú sabes que la autopista Duarte país, está bajo la soberanía dices, la autopista Duarte está bajo la soberanía del Ministerio de Obras Públicas y se solicitó, se hizo un, se pidió un permiso a los fines de poder instalar esa valla yeah. y luego de otorgado el permiso entonces se desmonta en el Entonces, caso de La Vega específicamente, yo recibí de parte del buen amigo Joel Martínez González la resolución, la resolución, la ordenanza, ¿verdad? La resolución, tengo aquí todos los documentos, es importante para uno poder edificar a la gente. Y hay que decir que desde, en el caso de La Vega, desde que Fausto Ruiz era alcalde, no se permite propaganda de ningún partido político en áreas verdes y espacios públicos. Muchas veces vienen de Santo Domingo, brigadas, ¿verdad?, y la colocan allá en la vega sin tener conocimiento de esa resolución. Eso nos hace llegar el encargado, ¿verdad?, de esa área, Joel Martínez, Joel Martínez González, eh, del Ayuntamiento de la Vega, que es una voz autorizada y nos manda toda la documentación aquí de esta resolución, la número 74 2000 ¿Verdad? Esta ordenanza que se ha ratificado. Es importante, yo lo dije en mi comentario antes de ayer, que los partidos políticos 
que en los ayuntamientos no se esté jugando al ego. Ya no, no me refiero a La Vega, en La Vega ha quedado claro con esta información que nos ha enviado Joel Martínez, pero en los diferentes ayuntamientos, miren lo que ha sucedido en Santiago con esta valla, ¿verdad?, que ha ocasionado tres personas heridas, un vehículo prácticamente destruido. Y no la se parte ha vuelto a decir Andrea. nada más. No, no se ha vuelto a decir nada porque así somos los dominicanos, mi querida eso. compañera. Un Ajá. tema tapa el otro y eso se queda ahí Ajá. sin consecuencias, sin que nadie pida disculpas, sin que nadie se sepa claro. qué pasó con esas tres personas heridas. Entonces yo eh, soy de las que respeta, sea quien sea el ayuntamiento, que haga valer esas ordenanzas, esas resoluciones en los lugares, en áreas verdes no se colocan vallas y en los otros lugares que ha determinado ese ayuntamiento ese consejo de regidores que no se coloque vallas, yo soy respetuosa de eso yo dije el otro día aquí en el comentario, el viernes pasado yo estuve en Santiago estuve en Sajoma y cuando iba camino a San José de las Matas, vi esa cantidad de vallas, que son cuatro que hay de Luis, frente a esa que estaba de Ulises Rodríguez y eso hace ruido visual, eso molesta. Eso molesta, esa cantidad de vallas en un espacio tan corto, tan pequeño. Y si había o no tenía un permiso, eso son otras 20. Lo que yo sé es que esa valla, que comenzaron con esa sierra a moverla, le cayó encima a un vehículo y hay tres personas heridas. Alguien tiene que hacerse responsable. Entonces, yo lo que espero es que no comencemos con el, con el dime y direte, con la lucha de egos si en La Vega está el PRM Kelvin Cruz es el alcalde es un amigo, es una persona que conozco y, y su equipo está Joel Martínez, que es una persona también de mucha valía que sean justos, siempre para todos en esta área verde no se puede poner vallas, pero es ninguna valla que se va a poner ahí, no importa si la del presidente Luis Abinader, que no se ponga ninguna, ¿eh? porque ciertamente eso es lo que pasa muchas veces no estoy hablando de La Vega Estoy hablando de otros municipios, de otros ayuntamientos, donde el alcalde del partido que sea, y a veces es del partido que esté en el gobierno, ¿verdad? Y las permite. Puede Abusa. Ser. Y, y las permite. Y puede que las permita. Y... Abusa y las permite. Usted entiende. O sea, yo creo que, que lo que yo quiero decir es bastante claro. Ojalá que aquí la gente entienda que las contiendas electorales no tienen que ser un dolor de cabeza ni tiene que haber sangre, ni tienen que haber heridos ni tiene que haber nada de eso en La Vega, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir me he criado toda mi vida he vivido toda mi vida en La Vega en los últimos dos años y medio aquí en la capital conozco a Joel Martínez, es un grandioso profesional, uno de los mejores arquitectos que hay en el Cibao y cuidado y yo sé que si Joel me envía esa resolución donde dice que en las áreas verdes no se puede colocar una valla, pues yo creo en Joel Martínez. Y creo en que Kelvin no va a estar haciendo cosas que puedan perjudicarle a él ni al presidente. Y si se hizo, yo espero que a todos los partidos le quiten las vallas de donde no se pueden colocar las vallas. Yo creo que ya está tarde. No sé si ustedes Estamos piensan tarde. lo ¿Tú mismo. Crees? Sí, porque... Ya desde la pre-campaña, que fue el año pasado. <risa> que Hay vallas por donde quiera. El inscríbete, el súmate, el ven conmigo, el yo soy más, el yo creo en ti. Todos, esas, todos esos eslogans que llamaban a afiliarse, afíliate a un partido político, en el trasfondo también eran promocionando al partido, aunque no directo al candidato porque no salía la foto. Sin embargo, desde el 2021 a la fecha, 
las vallas están por donde quiera. Mira, si fuera como dice el, el, la persona que iluminaba hace alusión. Encargado de, el encargado, encargado de esa área de espacios públicos. Si fuera, pero el, el video que a nosotros no ha llegado es que retiran del área verde la de la fuerza del pueblo y dejan intacta una del presidente. ¿Hay un video de eso? Sí, todo, Envíenme pero, ese video pero para enviárselo sí, a Joel Martínez. Si, si la quitan ambas yo entonces estaría de acuerdo tienen que quitarlas la ambas la resolución es para todo el mundo y para todos hacen una carta eh, el partido eh, en esa provincial de la Vega hacia la alcaldía diciéndole que entiendan de una manera formal porque es bueno darle categoría ahí te la mandé a, a tu acciones. cuenta de Instagram no. te la mandé a tu cuenta de Instagram sí vamos a revisarla porque yo no estoy de acuerdo con eso porque si es realmente si es una norma para este respetar las áreas verdes bueno, pero que entonces se respete todo. Ciertamente, ciertamente. Aquí y lo yo estoy estaría viendo. totalmente de acuerdo. Debo, debo de ser justa, porque para eso estoy aquí. Ciertamente están retirando de una área verde la entrada de la Vega, claro que sí, la valla del señor Leonel Fernández, pero hay una del presidente Luis Abinader ahí. Debe de ser retirada también. más adelante. Debe de ser retirada, porque bueno. la resolución es para todos. A lo mejor le van a quitar. Ahí, ahí no hay... tomaron el tiempo para quitar dos de Leonel y dejaron la del presidente, ¿verdad? <ríe> Pues, por lo menos de fue una y una. Hay que ser, si es para quitar, Este si... video que yo tengo aquí, que veo en, con mis ojos en mi celular, veo una del presidente Luis Abinader al lado. Y no debe de ser así. Y yo se lo voy a enviar debieron ahora. De, se lo voy a enviar ahora esa. mismo. De empezar por eso. Claro para que ganarse, sí, para dar el para ejemplo. La para dar el ejemplo. Voy ah, a claro, mandárselo claro. a Joel Martínez porque creo que esto debe de ser para todo el mundo. Porque eso se puede manejar como chisme. Porque no hacen una carta de manera con, con categoría. Miren, y se le envían al ayuntamiento. No hay que dar tanta vuelta ahí. Sí, mira, no, lo que viene no, es que quitarla de Luis primero. No, eso no es un chisme. Quitarla de Luis primero. Para que cuando estuvieran grabando la de la Fuerza del Pueblo, no estuviera la de Luis. Pero al no quitarla de Luis primero, entonces ahora sí se ve mal. Pero aunque, quitaron la de Luis, la del presidente. No sé, no, no, no la han no, quitado. Pero no, importa, no pero se ve. hay que ser claro. No importa que quiten la de Luis. Es que si la que quiten la de Luis o la de la Lionel. Es que si van a quitar una valla porque está en un espacio público, porque está en un área verde, tiene que quitarla todas. Todas, debe de todas. Quitarla, lo que Hay que ser un ejercicio responsable y la Junta Central Electoral debe de intervenir para evitar que haya una desgracia, porque miren lo que pasó el fin de semana en Santiago. Una valla que no se sabe quién fue y yo no quiero acusar a nadie, ni voy a hacer mención de nadie, se fue eh, a cortar, se quedó ahí, mira dónde pudo haber matado a una persona. Ojalá los ayuntamientos se pongan por encima de eso y que sea la Junta que tome el control de la campaña para evitar una desgracia que dañe a la sociedad no importa que sea de cualquier partido político porque es que esto crea un problema pero también hay que preguntarse dónde dónde han estado esos ayuntamientos y esos inspectores que ellos tienen o policía municipal lo que sea que tengan en los momentos en que se van a poner esa valla en los lugares que no está permitido porque no, ¿por qué esperar no que tener... la pongan y después quitarla? Porque usted no puede tener un guaruro. No puede tener un guachimán. No, esos son pueblos pequeños, no, hombre, no. Pero yo, el tiene encargado de planeamiento urbano, no puede estar ahí metido. Oh, pero ven acá, y no tiene una policía municipal. Ah, eso sí. Oiga, eso sí en pero... esos pueblos, La Vega, que es un pueblo chiquitico, mira, cuando están poniendo una valla de esa, lo sabe todo el mundo. Eso todo el mundo lo, lo sabe que todo el mundo ahí, ahí está, ahora ahí a veces deja bien. que lo pongan y después por cualquier cosita vienen a quitarla entonces ya después que está puesta lo mismo pasó con la Junta Central Electoral que se puso de blandita la Junta se puso de blandita uh -huh. dejó que llenaran el país de vallas y después entonces viene le doy 15 días para quitar la valla no, no, usted fue que dejó que eso hiciera eso pasa con los ayuntamientos y estamos en diciembre. Si yo fuera alcalde de una ciudad, de que eso no, no aceptara que pusieran una sola en ningún, ninguna clase. Yo creo que fue una vez que Roberto Salcedo, creo que fue, aquí en la capital. Cambió, cambió. 
que, que no permitió vallas aquí y la ciudad se veía limpia porque lo que es igual no es ventaja si nadie pone vallas nadie va a, a, a protestar porque si el otro adversario tuyo no pone una valla tú tan, no te importa poner, tampoco ponerla bueno. lo malo es que dejen uno y al otro no o bueno. que dejen que la ciudad, porque mire, eso es desagradable. No una ciudad llena de. A ver, vaya, de esas en esas vallas, áreas verdes de, de, en La Vega. Y afiche por donde quiera. Yo espero eso. que cuando yo vaya mañana, que voy para allá, voy para Puerto Plata, vamos a, a Puerto sí, Plata. Esa zona, no, ver, no ver vallas en la área eh, verde en la entrada de La Vega. Vea, iluminada, supervisa eso. Y donde quiera que tú veas una cosa de eso, una injusticia, corrígelo. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 5.57 minutos en el Gobierno de la Tarde. Qué cosa tan grande, señores. El espíritu de la Navidad está en la Z101. A, a propósito de eso, hay, a propósito de eso, hay una comedia de Raymond y Miguel, Ajá. muy buena, que dice, si aparece petróleo es del gobierno, si aparece oro es del gobierno, y si aparece el polo blanco, es mía. Entonces, ¿por qué no me dan lo otro? Francis, vamos a tomar dos llamadas porque no nos da tiempo para más ya Esteban Delgado está en el círculo de espera, va a continuar con ustedes de 6 a 7 este gobierno de la tarde, pero tenemos dos llamaditas, dos llamaditas gobierno de la tarde, buenas buenas tardes sí Josecito de Robredito. cuéntenos querido mi hermana, tengo una noticia nueva para los la, la circunscripción 1 mm. de la capital, el Distrito Nacional, tiene un diputado y va a repetir con mucha posición. El día, el día tiene toda la de ganar porque ¿Cuál lo está apoyando el presidente Luis Abinader. No y el, 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 el presidente Luis Abinader apoya, va firme y puro ilegal. Yo estoy preguntando que cuál es el IA, pa, pero cuál es lo, para yo saber a quién le vamos a mandar la factura, ¿eh? El gobierno de la tarde. Elías Báez, hay uno que se llama Báez, y uno Elías Matos, hay uno Elías Matos y uno Elías Báez, pero creo que Elías Báez no se inscribió. Buenas tardes, Entonces tiene que ser Elías Matos. Buenas. Díganos, Buenas querida. Sí. Ajá. Ay, gracias, querida, gracias. Okay. Que viva Luis Abinader. Amén. Caramba. Oye, como que terminamos aquí el programa. Mira, antes de que viva Luis Abinader, carajo. Y lo grande es que no le voy a poder mandar la factura porque ya dijo que yo es mi fan. Antes, Dime. De, antes de terminar el programa, veo que un vehículo que se transportaba eso de las 4 uh -huh. y 50 de la tarde en la carretera, en la entrada de los llanos, en dirección Santo Domingo, San Pedro Macorís, chocó con un animal, una vaca. Dios lo... mío. Lo notable es el daño al vehículo, pero también una mujer con un machete para picar la vaca. Dios mío. santo, las cosas del dominicano. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y tres minutos en el gobierno de la tarde, seis y tres minutos en este día. Hoy es 20 de diciembre, 20 de diciembre de 2023. Saludos, Itania María Charla. ¿Cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado. Buenas tardes. Estoy muy bien contenta, ya hoy es día 20 ya el fin de semana es Nochebuena, una buena oportunidad para reunirse con la familia, que el que tenga el privilegio de tener su familia completa, ¿Verdad? 
si usted la tiene, si usted de los que tiene el privilegio de que en su casa este año no hubo un hecho triste, nada que lamentar, y tiene a sus padres vivos, papá y mamá, pues disfrute lo más que pueda esta, esta noche buena en familia, si es que tiene usted el privilegio de poder hacerlo. Hoy es 20 de diciembre, como decíamos, hay dos efemérides interesantes sobre la cual quiero hacer referencia. Una de ellas es que fue un 20 de diciembre de 1955, cuando el presidente y dictador Rafael Leonidas Trujillo, bueno, y no era presidente en ese momento, el presidente era su hermano, creo, esto bienvenido Trujillo, negro, era, eh, inauguró lo que se conoce o se conoció en su momento y todavía se conoce así como la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Así es. Que todavía le dicen la feria a esa zona, luego le cambiaron el nombre, que Centro de los Héroes, y que por el Centro de los Héroes, de la restauración, de cosas, porque todo lo que hizo Trujillo había que cambiarle el nombre. Una cosa, bueno, absurda, porque hay cosas que tienen nombre, si tenían el nombre de él o de su familia, obviamente había que cambiarle el nombre, pero no todo, no todo tenía un mal nombre. Y, esa, y ese nombre de Feria de la de la paz y la confraternidad del mundo libre, era un nombre bien independientemente de que haya sido un dictador pero bueno, ese es otro tema para la ocasión Trujillo lo que quería era celebrar sus 25 años de gobierno de gobierno, una dictadura pero ciertamente hubo mucho desarrollo en algunos aspectos y entonces se construyó una especie de ciudad en esa zona ahí, que conocemos como el centro de los héroes en la feria entonces, se construyó para la ocasión el edificio donde está el, 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 el Palacio Municipal, el Ayuntamiento, se construyó para la ocasión. El edificio del Congreso Nacional, el edificio de donde hoy está la, la Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, ahí estaba el edificio del Ministerio de Agricultura, que luego lo mandaron a quemar. Ustedes recuerdan como un ministro que lo, le pegó fuego, porque no quería que se descubrieran unos documentos que tenía ahí, bueno, pero ese es otro tema también el edificio donde está el Ministerio de Trabajo el edificio donde está el INDRI el edificio donde está el CEA el edificio donde está eh, otra parte también de la Procuraduría por ahí por atrás del Congreso o sea, se hicieron una, una serie de edificaciones ahí el hospital que le, que le decimos Angelita pero que se llama doctor Dona Rick Cabral, Robert Rick Cabral, Robert el, doctor, el hospital materno infantil eh, bueno, infantil, no materno infantil el el hotel, el embajador, también se construyó para la ocasión. Y una serie de edificaciones. O sea, se hizo una especie de, vamos a decir, de zona gubernamental, donde hoy está, donde, en, en esa parte, donde está la feria. Y entonces ahí está la bolita del mundo, esa bola que se ve ahí como un planeta, eh, simbolizando el planeta, como con un pequeño, una especie de obelisco ahí que sale. Y otras edificaciones. Ah, bueno, el Teatro Aguayluz, que está ahí también, o estaba ahí, porque ya lo que queda ahí es una ruina, el Teatro Aguayluz, era una maravilla. Y ahí fue coronada como reina de la paz y la confraternidad del mundo libre, la hija de Trujillo, Angelita, tenía 16 años. Se dice que el vestido que, se pus que le pusieron costó 80 mil dólares. Lo mandaron a hacer en París, Francia y que le pusieron una corona ahí, enchapada en oro, y un bastón, no se llama bastón, lo que usan los, los, los reyes y los, los, los papas, tú sabes, una cosa extraordinaria, una exageración y un exceso de, de opulencia. Y, claro que Trujillo quería con eso no solo resaltar sus 25 años de gobierno, sino también 
tratar de mejorar la imagen del país porque eh, o su imagen mejor dicho porque estaba ya hasta cierto punto desacreditado en la región por algunas eh, fechorías que había hecho y también por violaciones de derechos humanos aquí en la República Dominicana digo fechoría también en el ámbito internacional porque Trujillo incidió para para el derrocamiento y golpes de estado de otros presidentes en otros países incluyendo el de Venezuela digo no, Venezuela no, sí bueno, Venezuela Rómulo Betancourt, por eso fue posterior el intento de asesinato de Rómulo Betancourt sino del presidente de Guatemala creo que en 1954 Trujillo fraguó un golpe de estado contra el papá del que hoy día salió presidente electo creo que el papá o el abuelo del que hoy día salió presidente electo que vino recientemente a visitar a la República Dominicana. Entonces, eh, la imagen de Trujillo no estaba buena y él quería mejorar su imagen. Había invitado varios presidentes de otros países para que vinieran también a acompañarle en esa, en esa actividad, pero le hicieron plancha a algunos otros y así sucesivamente. Pero para recordar que eso fue en el 55 y esa celebración o conmemoración se debía extender hasta el 31 de diciembre del año siguiente era un año de celebración de 1956 del 55 al 56 para la ocasión también se inauguraron otras obras como el puente Juan Pablo Duarte que se inauguró en 1955 también para esa ocasión el estadio Quisqueya también se inauguró en 1955 y otras muchas obras que se construyeron y que debían coincidir con ese eh, 25 aniversario porque Trujillo asumió el poder eh, de manera, bueno, dictatorial, ya lo hemos dicho, en 1930. Y duró unos 25, sino 31 años hasta que lo ajusticiaron. Pero menciono eso porque quiero enlazarlo con el hecho de que para que ustedes vean cosas de la vida, siete años después, seis años después fue, fue eliminado Trujillo. Y siete años después, aquí se organizaron elecciones libres, que fueron ganadas por Juan Bosch. Y esas elecciones, precisamente, se celebraron el 20 de diciembre, el 20 de diciembre de 1962. O sea, 20 de diciembre de 1955, la feria, la confraternidad del mundo libre, en una época dictatorial, y siete años después, 20 de diciembre de 1962, fueron las primeras elecciones democráticas del país después de la dictadura, que lamentablemente, bueno, decimos lamentablemente, ustedes saben que el presidente Juan Bosch, que fue electo libremente, que asumió el poder el 27 de febrero de 1963, solo duró siete meses en el poder porque entregó el poder a los siete meses, en lo que se conoce como un golpe de Estado, pero fue una entrega de Estado. Yo digo siempre eso, que fue una entrega de Estado, porque ahí no hubo, no hubo ni un tiro, no hubo preso, no hubo nada. Simplemente el presidente iba a, el presidente Bosch iba a renunciar el día siguiente. Y parece que le dijeron, no, bueno, ya que usted va a renunciar, entregue esto, ya. Y entonces, bueno, entregó una entrega de Estado. Pero ese es otro tema también. Solo quería hacer referencia de esas dos, eh, de esas dos, esos dos acontecimientos que coinciden en fecha, aunque no en año con el 20 de diciembre que hoy eh, contamos en el año 2023. Francis, vamos a la primera pausa de esta tanda, tanda. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 6.16 minutos, 6.16 minutos. El comentario de... Eh, de Itania María Charla. <risa> se te olvidó, se te olvidó mi nombre. Sí, sí se me iba a ir. Sí. Me cosa pendiente. Miren, vamos a retomar la petición de un oyente que hace un par de semanas llamó pidiendo que habláramos de los gastos en Navidad. ¿Qué hacer para no gastar tanto? 
para no dejarnos llevar por la emoción de la compra rápida, sino eh, poder hacer una compra racional. También ayer Esteban retomaba el tema y dijo, bueno, vamos a hablar más adelante, porque es una tarea que tenemos pendiente. Miren, nosotros conocemos varios tipos de compradores. Esta es la racional. El comprador racional es ese que piensa racionalmente para hacer un gasto y piensa, lo necesito. ¿De dónde voy a sacar el dinero para comprarlo? Tengo que comprarlo ahora. Sí, es la persona que, que se cuestiona delante de una, de una posible compra. Pero está el comprador o comprador emocional. Si estoy enojada, compro. Si me siento triste, compro. Si estoy angustiado, compro. Si tengo rabia con mi pareja, compro. Le uso la tarjeta y la paso, porque total, es ella o él quien lo va a pagar. Está el tipo de comprador que es un fanático. Eh, yo voy para el Play, yo soy fanático del Licey compra cachucha, compra gorra, compra de todo del Licey. Y ahora que me dieron ese doble, oye, me voy a comprar el abono del año que entra, me lo voy a comprar ahora. Está también el comprador impulsivo o compulsivo. Lo veo, lo compro. No pienso más, no razono, nada. Es que lo veo y lo compro. Bueno, piense usted, ¿dentro de cuál tipo de comprador es usted racional? El que piensa mucho para comprarlo de manera lógica, ¿verdad? O el impulsivo, el que lo veo, me lo llevo. O el emocional. Cuando estoy depre, yo cojo esa tarjeta y o lo que tengo o lo que vendí en el día, voy y me siento y me tomo tres yumbo y se fue todo. Es decir, ¿dónde se ubica usted? O es el fanático que la venta que hace en el Play ahí mismo se, <ríe> se sienta en el comedor de frente y se lo toma. ¿Cuál de estos tipos de compradores es usted? Bueno, sabiendo ya qué tipo de comprador es usted, hay algo que se llama, ¿qué lo hace o qué nos hace a nosotros los seres humanos comprar más en diciembre? Uno, la presión social. Hay que comprar, hay que estrenar, hay que pintar la casa, hay que cambiar la cocina, la presión, hay que cambiar el vehículo. Nos dejamos llevar de, bueno, lo que veo y lo que me dicen que yo debo hacer. Presión social, me dejo presionar. Otro factor que nos hace comprar mucho en Navidad, el dinero abstracto. ¿Cuál es ese? La tarjeta. ¿Mm? Muchas personas han dicho, mira, ya yo no uso la tarjeta, lo llevo en efectivo, porque cuando uno tiene la tarjeta, paso y no duele. Exacto. Si usted usara menos dinero abstracto, menos tarjeta, posiblemente gaste menos, usted se va con su efectivo ok, yo me voy a comprar esta cosa con este amigo mío, la amiga mía yo voy a llevar esta cantidad y sin tarjeta, para si veo algo no antojarme y no comprarlo hay otro tema que se llama fuga de, de fatiga de decisión, ¿en qué consiste esto? bueno, el ser humano está sometido a tomar decisiones durante el día la que sea, usted está en su casa hacia aquí, hacia allí voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro si le toca ir a comprar, por ejemplo al supermercado, hacer una compra de noche ya tú estás cansada, agotado y tú vas a coger, ok, esto es lo que necesito ven aquí, esto aquí, no piensa mucho no razona, sino que va poniendo todo en el carrito y eso hace que tú gastes más dinero y otro, otro punto importante y es decisivo en comprar muchas cosas ahora en diciembre tiene que ver con el comprador impulsivo y el irracional que es comprar sin pensar. No pienso. 
yo necesito esto realmente y entonces pienso, lo necesito, la estufa está bien, la nevera, en mi casa, ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Necesito zapato de colores? ¿O necesito zapato negro? ¿Qué realmente yo necesito? Y si lo necesito, ahí mismo pensar, ok, ¿de qué presupuesto yo lo voy a sacar? Si gasto esta de la tarjeta, ¿con qué la voy a pagar? Al momento que vamos pensando de manera racional, ¿de dónde yo voy a sacar ese presupuesto para pagar esa compra?, posiblemente mi impulso baje, automáticamente yo pongo mi neocórtex el cerebro racional a pensar y digo, no, no, no lo voy a comprar, hay algo que se llama marketing emocional que te van, te ponen las cosas para que, te van directamente a las emociones, igual que la psicología del color, y eso no saben los vendedores, y eso no saben los dueños de tiendas y te la ponen bonito desde la psicología del color o desde el marketing emocional apelan a tus emociones para que tú no lo pienses dos veces y gastes vas al súper y ve todo bien dispuesto por colores, las frutas, la ropa todo señores, entonces hay que usar el cerebro racional el cerebro humano tiene tres partes, el cerebro reptiliano, que es el que nos hace tomar las decisiones impulsivas sin pensarlo el cerebro emocional, ¿dónde están las, todas las emociones? Y el neocórtex o el emocional. Entonces, cuando usted hace una compra impulsiva, sin pensarlo, la información no llega al neocórtex aquí, esta última parte del cerebro, no. El último que se formó. Sino que la compra entre instintivo y emocional. Y ahí es que viene el problema. Porque usted gasta el doble, el bono, y pone la tarjeta a tope, y en enero y febrero, el crujir de dientes. Entonces, mi sugerencia es que piense racionalmente. Realmente en mi casa necesitamos esto. Y si lo necesitamos, ¿de qué presupuesto yo voy a sacar para pagarlo? ¿Es necesario que yo compre tres docenas de pastel en hoja? ¿O puedo comprar una, seis de carne y seis de pollo? Así, señores, pensando fríamente, es que uno puede lograr no dejarse llevar de la ola consumista de diciembre para no estar en enero hasta aquí con tarjeta eh, a tope y debiéndole a todo el mundo piense realmente es necesario que compremos un cerdo entero o con media o con una pierna suficiente es necesario que en la mesa haya pavo, cerdo, pollo telera, espagueti, moro de guandule ¿qué es lo que mayormente comen mis hijos? moro espagueti, ensalada rusa yo creo que hasta en eso, pensar lo que realmente la gente en su casa se come porque también nos dejamos llevar a veces ay, la tradición, porque en mi casa siempre se ponía el erene o porque en mi casa siempre se ponía este, que es ensalada de, 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 de rusa pero esta generación quizás no conoce el erene, no conoce el erene y no conoce ensalada rusa entonces es necesario comprarla es un ejemplo simple, ¿verdad? eso se puede pasar a cambiar el vehículo es necesario que usted cambie su vehículo en este punto o que usted pinte la casa con una lavadita no le va bien haciendo esas reflexiones usted, usted puede hacer no solamente comprar por impulso sino lo que realmente necesita y proyectar de dónde voy a pagar lo que estoy comprando sin necesidad de comprometer un doble que me pueda ahorrar o un bono que me pueda ahorrar también 
A eso que, que es bastante certero que tú acabas de comentar, yo le agrego solamente la, la diferenciación que hay que hacer, porque muchas veces la gente sale a comprar algo que realmente necesita. Uh -huh. Ahora, cuando sales a comprar algo que, que, algo que realmente necesitas, tienes que te pones a mirar opciones y generalmente eh, se tiende a confundir, o no a confundir, sino a dejarse llevar por lo que se quiere, eh, sin, sin darle prioridad a lo que se necesita. Y yo siempre pongo de ejemplo el hecho de que a ti te digan, por ejemplo, vamos a decir que tú consigues un empleo de camarero. Entonces te dicen, bueno, mire, usted tiene que venir mañana, ya usted tiene su empleo, pero tiene que venir con una camisa blanca. Ah, una camisa blanca, yo no tengo camisa blanca, voy a ir a comprar una camisa blanca. Entonces posiblemente tú tienes en el bolsillo 1.500 pesos. Tú vas a la tienda y tú ves varias camisas vas a ver una camisa blanca que cuesta 1200 pesos y vas a ver una camisa blanca que cuesta 2000 pesos la que tú quieres es la que cuesta 2000 pesos no porque sea más cara, sino porque te gustó más se ve más bonita, se ve más elegante, se ve más chula se ve más y tú dices, bueno, ¿y qué será que yo quiero? pero yo nada más tengo 1500 pesos y tengo la tarjeta de crédito que está casi en cero pero... y tengo que dejar para el pasaje ¿no? y sin embargo tengo que dejar para el pasaje entonces, si tú no diferencias ahí entre lo que tú quieres y lo que tú necesitas, hay algo que tú necesitas básico. Tú necesitas una camisa blanca. ¿Cuál de esas camisas blancas tú quieres? Si le das prioridad a lo que quieres y sacrificas entonces tus finanzas para complacerte con lo que quieres, estás cometiendo un error. Porque entonces puedes decir, compro la camisa que, que necesito, no necesariamente la que quiero, gasto 1.200 pesos, me quedan 300 pesos de saldo y aparte de eso no, no le cargo los otros 500 a la tarjeta si me llevo la camisa que quiero que me cuesta 2 mil pesos me voy a quedar sin un chel en los bolsillos porque voy a gastar los 1500 completos voy a tener también una deuda adicional de 500 pesos y al final te llevaste un artículo que en términos reales o en términos generales es el mismo una camisa blanca porque lo que te pidieron fue una camisa blanca no te pidieron que sea una camisa blanca cara o barata sino que sea blanca y luego entonces tal vez tú dices, bueno, cuando cobre mi primera quincena me compro la que quiero de dos mil pesos, porque ya voy a tener la posibilidad de comprarla. Entonces, eh, la diferenciación de lo que se quiere y de lo que se, de, de lo que se necesita y lo que se desea. Porque muchas veces, repito, tú dices, no, no, pero yo la compré, no, yo la compré porque yo la necesitaba, yo necesitaba una camisa blanca, sí, pero tú necesitabas esa. Esa que te cuesta el doble de lo que tú tenías en el bolsillo u otra que también hace la misma función y que tú podías pagarla sin endeudarte no, tú compraste la que tú querías y la justificaste en el hecho de que ciertamente la necesitabas bien pudiste haber comprado la que necesitas sin ponerle encima el deseo, la pasión la intención de que ah bueno yo quiero que sea de tales o cuales características y en eso también se incurre muchas veces en, 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 en errores. O sea, eh, eh, a, a veces yo pongo de ejemplo también, eh, cuando me hablan a mí de, de los influencers y de la gente, que ah, bueno, que si la ropa de marcas, que sí, que sí, yo qué. Y entonces yo pregunto, mencioname los cinco, los, las cinco personalidades más ricas de este, del mundo, del mundo. Fulano de tal, fulano, fulano, fulano y fulano. Ok, mencióname cuáles son las marcas de, de ropa que ellos utilizan. Y nadie sabe cuáles son las marcas. 
¿De qué, ¿Qué marca de tenis usa el, 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 el Elon Musk? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama el tipo sí, este el de, de? El de X el de X. Eh, sí, que eh, antes eh, de, de, de X, que la gente dice X, no sé por qué, porque deben decirle X. Ah, X. Bueno, X. Eh, la gente dice que okay. no es su cuenta de X. Entonces, ¿qué es una cuenta de X? X. Una cuenta de X. <risa> X. Pero por Dios. Entonces, pero la gente dice X. Yo no sé, yo no entiendo eso. Bueno, que en inglés. X. X. No, no, no. Es X. Su cuenta de X. Ok, su venta de X. Bueno, pero también, dígalo como te quiera. <risa> ¿Qué marca de tenis usa él? ¿Qué marca de zapatos? ¿Qué marca de camisa? ¿Qué marca de, 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 de chaqueta? Y sin embargo, es el tipo que tiene todo el dinero del mundo para comprar la marca más cara del mundo. Entonces la gente se deja llevar de eso, se deja influenciar. Porque no te debe influenciar. El marketing emocional. Sí, el marketing sí, emocional que tú no mencionabas. O sea, entonces, no. No, no es así. No confunda lo que usted quiere con lo que usted necesita. Y, y, tú sabes, y lo que usted quiere solamente satisfágalo cuando usted tiene con qué. Y cuando tiene con qué, incluso no tiene ni siquiera que pensar en el precio. Porque también yo digo siempre eso. Yo digo, mira, el precio más barato no es el que está en menor nivel en términos económicos cuando tú vas a la tienda. El precio más barato es el que tú puedes pagar. Porque de repente también tú vas a la tienda y tú dices, bueno, mira, quiero, ese de quiero, comprar, un, comprar. quiero comprar un televisor que fui a la tienda, entonces eh, lo, lo, lo voy a comprar porque está en especial, ese televisor cuesta 100 mil pesos y lo tienen especial en 80 mil. Entonces lo voy a comprar ahora porque está en especial, me voy a ahorrar 20 mil pesos, pero voy a dar un tarjetazo para comprarlo. Entonces tú, cuando tú das un tarjetazo para comprarlo, tú te estás endeudando para tú adquirir un producto que tú quieres, que tú entiendes que está más barato, te vas a ahorrar 20 mil pesos, te vas a ahorrar 20 mil pesos porque te vas a comprar 20 mil pesos más barato, pero sin embargo te estás endeudando para comprarlo. Sí. Sin embargo, si tú dentro de un mes vas y tienes los 100 mil pesos disponibles y está en 100 mil pesos y lo compras en 100 mil pesos, ¿te salió más barato? Sí, sí. Te salió más barato porque lo compraste a un precio mayor, pero tú podías pagarlo. Diferente a cuando lo compras a un precio menor, pero te endeudaste para poder adquirirlo. No tiene sentido. Entonces, la gente a veces también piensa eso, que no, yo, yo lo compré más barato, porque yo lo compré porque estaba más barato. Sí, pero estaba más barato, pero tú podías pagarlo más barato. Y posiblemente cuando esté más caro, tal vez tú puedes pagarlo con más facilidad que ahora que está más barato. Y es que estamos como sociedad, estamos todos de rodillas ante un marketing que nos y una publicidad agresiva, ¿verdad? Que nos hace sentir la necesidad de lo que realmente no necesitamos. Eso es así. Hay cosas que no las necesitamos, pero están especial. Cinco mil pesos menos. Pero porque están especial, no yo me lo voy a perdón, necesito. Mira, tú hablando, me, me acordé de algo. Y, y que tiene mucho que ver con la cultura nuestra, dominicana, y la cena de Navidad. La gente dice siempre, no, porque en mi casa, en mi familia se ponía esto, y se ponía un pollo, y se ponía... Entonces, a veces no podemos poner en la mesa el pollo, no podemos poner el cerdo, el pavo. Sin embargo, por esa idealización de esos recuerdos de mi niñez en mi casa, en mi mesa tiene que haber de todo, aunque yo no tenga para comprarlo todo, y eso hace también que a veces una incurra en gastos que serían, que son innecesarios, porque por ejemplo si en tu casa, eh, a tu familia le gusta más el pollo que el pavo, pues olvídate del pavo ah, no, pero hay que tener un pavo lindo en la mesa tener un pavo en la mesa bonito, ¿tú me entiendes? entonces, eh, ver, ¿qué es lo que mi familia realmente disfruta, come y que yo puedo pagar y no endeudarme porque una mesa 
eh, robusta y que al final nadie se coma ni la mitad de lo que he puesto en la mesa. Vamos a una pausa, cuando retornemos tomamos algunas llamadas. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y treinta y seis minutos en este gobierno de la tarde, vamos a tomar algunas llamadas ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno, ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno y ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno, solamente vamos a tomar llamadas útiles, las que no sean útiles se las pueden ahorrar para otro horario ¿Eh? Gobierno de la tarde buenas, diga, hable, adelante Hola Esteban, mira, hace un momento vi en Instagram una publicación que dice que mañana va a haber una subasta pública yo estoy muy ignorante en cuanto a eso. Por favor, explícame en qué consiste la subasta y qué subastan ahí. Eh, mira, las subastas públicas son... Eh, la, debe hacer la, la, las hacen instituciones del Estado y hay otro tipo de subastas que también son subastas privadas del, del, del ámbito privado. Y lo que pasa es que tienen procedimientos que hacen que sean medio difícil. Por ejemplo, tú ves todos los días en los periódicos eh, eh, llamado a subasta pública para subastar eh, bienes que han sido incautados por eh, por falta de pago, por atraso de pago, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una persona que tiene un préstamo hipotecario, se atrasó en el pago, se atrasó en el pago, el banco manda ese, esa deuda legal, cuando la manda legal, entonces eso va a un proceso que se conoce como un proceso de subasta. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de subasta? Que cuando se hace esa subasta, eh, incluso hay una ventaja grande, porque cuando se va a hacer la subasta, cuando ya eso va a subasta, Todavía hasta el día antes de la subasta, el, 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 el deudor tiene el, el derecho de saldar la deuda y de comprometerse a saldar la deuda y se, se para la subasta. Pero cuando ya va a subasta, eh, el precio de, de inicial de la subasta no es el valor del artículo, sino el valor del préstamo que tiene pendiente que, o que le interesa al banco. Por ejemplo, usted tiene una casa que vale 5 millones de pesos. Usted tiene un préstamo de 2 millones de pesos. Usted tiene una deuda con el banco de 2 millones de pesos. Cuando eso va a alegar que va a subasta, lo que le interesa al banco no son, no son los 5 millones de pesos que vale el apartamento, sino los 2 millones que le deben. Entonces, si el, si el apartamento se vende por 3, 4, 5, 6, 20 millones, al banco no le interesa eso. Al banco lo que le interesa es recuperar lo que le deben. Entonces, usted me, yo, usted me dirá, bueno, pues esto es una ventaja, porque entonces yo puedo ir a participar en una subasta de esa y puedo entonces comprar un inmueble bastante barato y simplemente saldarle al, al banco, porque al banco no más le interesa lo que le deben, pagar las costas legales, como se dice, y, 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 y llevo ventaja. Pero sucede que en la República Dominicana, no sé si en otros países es así, ese tipo de subastas solamente las pueden realizar, o en ese tipo de subastas solamente pueden participar abogados. Se, va la, se ve la convocatoria a subasta se deposita un 10% del valor del inmueble que va a subasta y entonces luego se va a subasta y se, se hacen ofertas, y en la subasta se hacen ofertas y la oferta que mejor que, que gane, pues esa oferta se la lleva entonces aquí hay muchos abogados, por ejemplo que están en el ámbito inmobiliario que se han hecho multimillonarios por esa vía porque tienen ya, conocen el, 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 el meneo, saben cómo, cómo es el asunto y pueden entonces participar, si tienen capital dicen, bueno mira, hay una subasta de un inmueble que está incautado, que vale, qué sé yo, 10 millones de pesos, como hay que pagar un, un, un 10%, no todo el mundo participa, yo voy a participar porque yo, yo, te, yo tengo un millón de pesos de capital y puedo invertirlo y puedo eh, participar en la subasta, hacer la oferta y tal vez el inmueble vale 20 o 25 millones, de repente lo conseguiste por 12 millones y llamas saldas con el banco y llamas entonces a alguien y dices, mira, tengo un inmueble aquí que vale 25 millones, te lo vendo en 15 y ese abogado se pudo haber ganado 5 millones de pesos de un día para otro, pero estoy poniendo eso como ejemplo. 
pero también están las subastas públicas del sector público que hacen determinadas instituciones como bienes nacionales cuando se descargan eh, artículos de la de, de instituciones del estado que se, se declaran vamos a decir ya en, eh, sin utilidad y entonces se le envía o se le, se le carga a la Dirección General de Bienes Nacionales y cada cierto tiempo Bienes Nacionales hace subastas públicas de artículos chatarras, carro viejo eh, o artículos mobiliarios y así de instituciones que van de, ya de, descargándolas pero cuando la descargan no, no es que puede la institución de manera directa venderla sino que tiene que man, eh, adjudicársela eso tiene un proceso a Bienes Nacionales y Bienes Nacionales que hacen entonces la subasta y la dirección de aduana sí tiene la autonomía de hacer subastas de manera particular de los bienes que ella se incauta que ahí no tiene que ir a bienes nacionales porque la dirección de aduana la ley la, le da esa facultad y usted entra por ejemplo al portal de aduana y usted busca eh, lo, los la, lo, los artículos en subasta entonces se va a encontrar ahí con que hay artículos que están siendo subastados y usted puede eh, hacer la gestión para participar de la subasta pero las subastas son complicadas porque les repito generalmente participa la gente que está en ese mundo si usted va como particular y dice, ah, no, yo, veo, yo vengo a inscribirme para participar en subasta, cuando una vez te queda en el aire y no consigues nada, porque aquí hay una serie de gente que se dedica a participar en subastas públicas y adquirir bienes, y ya tienen los amarres, ya tienen la logística, ya saben cómo hacerlo, y entonces, por eso, los, los particulares como nosotros no nos enteramos de ese tipo de subasta. Hay otro tipo de subasta también, que son las subastas que hace que no son, bueno, subasta, es más o menos una subasta, que hace el Banco Central y que también hace el, el Ministerio de Hacienda. El Banco Central, cuando emite bo, eh, certificados, lo hace en subasta para el público en general y para las instituciones financieras. Entonces, si usted está en ese mundo, vuelvo y le repito, usted tiene la oportunidad de inscribirse y de participar directamente en las subastas que hace Hacienda y que hace el Banco Central, ya no de artículos, sino de emisión de, de valores y así usted puede conseguir una tasa de interés buenísima y de repente bueno entran a la subasta entonces bueno eh, la, eh, la tasa inicial es un un 8% que yo voy a pagar por ese bono que voy a emitir y de repente si no nadie está, ofrece un, un 8% el banco dice eh, eh, no voy, voy a pagar un 10 o no voy a pagar un 11 y entonces cuando viene a ver usted consigue un, un certificado de eso del banco central o un bono de hacienda a una tasa de un 13, 14 o 15%. Ahora, ¿quiénes generalmente participan en esa subasta? Los, los puestos de bolsa y las instituciones financieras. A, a eso voy. Un particular, ¿de cuánto necesitaría de dinero en efectivo para participar más, en una de más esas? Que participar, más que dinero, más que dinero necesitaría tener, tener pendiente y estar, eh, porque hay que inscribirse. Aparte de que inscribirse sí, hay que si tener cierto inscribo, nivel de solvencia. Yo puedo participar. No, no, si tiene, no tiene que tener dinero. A eso que se me refiere. Tiene que tener dinero porque tiene que tener, tú tienes que garantizar, el, el el, el, garantizar la compra de ese bien. Uh -huh. Por eso cuando se hacen subasta tú tienes que depositar un 10% del valor de lo que se va a subastar. Bien. Y generalmente cuando son asuntos de subasta de, 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 de activos del banco, eh, tú tienes que poner, por ejemplo, eh, eh, presentar. La, la institución donde tú tienes depositado el dinero que tú vas que a utilizar para tú comparar ese para tú comparar ese, ese bono o ese certificado o sea no es que no es que sea difícil sino que hay que estar en eso si tú me dices mi amor entonces, no, y, tener tú vas dinero, a y tener capital uh -huh. tener capital tener porque capital. si tú no tienes capital de repente te queda fuera eh, yo puedo poner de ejemplo y mira porque ese tema es interesantísimo cuando se produjo la quiebra de Baninter que el gobierno decidió salvar 
los a los ahorristas. Uh -huh. ¿Qué hizo el gobierno, el Estado, a través del Banco Central? Que lo que hacía era que, bueno, le decía a la gente, bueno, mira, Itania, usted tenía 5 millones de pesos en el Baninter, muy bien, entonces le vamos a reconocer sus 5 millones de pesos. Ahora, eh, le vamos a, le, 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 el, el, el banco, para darte esos 5 millones de pesos, lo que hacía era que emitía en deuda por 5 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, eh, comenzó a emitir deuda, emitiendo certificados, y, y eran a tasas de interés que fueron subiendo, 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 y hubo un momento en que el Banco Central llegó a pagar hasta un 50% de tasa de interés anual. Por, por deuda, 50, 40. Entonces, eso se hacía de manera abierta. Eran subastas públicas abiertas completamente. Donde tú podías ir personalmente. Tú, tú ibas al banco y decías, ah, no, que hay una subasta. Muy bien, entonces tú ibas a comprar certificado. Una emisión de certificado, tú ibas a comprar certificado y tú conseguías entonces a una tasa de interés eh, bastante alta. Hubo muchísima gente, much, no muchísima gente, sino muchachos, algunos jóvenes y cosas, economistas que estaban en el sector financiero, que sabían más o menos. ¿Qué llamaron? ¿Qué empezaron a llamar a, 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 a familias? Eh, tío, usted tiene 40, usted tiene, qué sé yo, 5 millones de pesos, sí. Ah, no, préstame esos 5 millones de pesos. Se lo voy a pagar dentro de un año y le voy a dar un, un 40% de interés. Por, porque sabía que iba a conseguir un 60% de interés. Y se, entonces de repente te ganas un año un 20% de interés de, de 4 millones de pesos, porque te está ganando en un año, qué sé yo, cuatro, eh, un millón de pesos uh -huh. o, un, o un millón y pico de pesos. Y así hubo mucha gente que lo hizo. Ahora, ¿qué pasó? que llegó un momento en que los bancos le dijeron al Banco Central, mire, a nosotros no nos conviene que ustedes estén haciendo emisiones de, 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 de certificado de manera directa al público, tienen que hacerla ahí a través de las instituciones financieras. Y hoy día, el 30 o 35% de las ganancias de las instituciones financieras de este país, de los bancos, son de inversión. Cuando te digo de inversión es que son de utilización de depósitos para adquirir deuda del Banco Central de Hacienda, porque le sale incluso mucho más cómodo que tener que prestarle a gente a lo cual, a lo cual tú tienes que cobrarle, que tú tienes que aprobarle un préstamo y eso. Entonces, un tercio de las ganancias de los bancos es de inversión en emisiones de deuda de, del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, y muchas de esas emisiones se hacen a través de subastas, las subastas públicas que hacen. Entonces, lo hasta, pasa que se hace... Eh, para las entidades financieras y el público en general. El Banco Central siempre pone el público en general, pero el público en general le da mucho trabajo entrar ahí. Sí, sí. O sea, ahí nada más entran, generalmente dices, entran sí. las instituciones financieras sí. adelante. Y entonces cuando el público, ¿a quién del público general entra? Es muy, es muy, muy, muy baja la probabilidad. Sí, porque además esa información que tú explicas a, a propósito de la llamada de la, del oyente, muy pocas personas la conocen y la dominan al detalle. Es decir, solo quien está, como bien tú has dicho, quien está en ese mundo, sí. que tiene la información y está atento a que se publique un llamamiento de... de, los, de mira, los abogados que son expertos en, en, en materia inmobiliaria, que son expertos en ese tipo de, de operaciones... Viven buscando, y galdeando... Que son, y, que que... Tienen, y que tienen capital, son millonarios. Sí. Son millonarios. Por, por eso que la gente dice que cuarto va donde hay cuarto. Sí. Y mira que en el caso de las subastas públicas esas que se hacen, que son las que salen en los periódicos, eh, para tú participar en una subasta de esa tienes que ser abogado. Eso es exclusivo para los abogados. Mm -hmm. Si tú quieres participar, tú tienes que hacerlo a través de un abogado. Tú okay. tienes que contratar a un abogado porque... Inmobiliario. Inmobiliario y también de artículos, porque por yeah. ejemplo hay muchos carros que los subastan también. Yeah. Ah, llamado subasta pública, una okay. finca, que sí o okay. qué. Pero fíjate lo interesante que es, porque tú de repente dices, ven acá, esto tiene una deuda de un millón de pesos. Pero vale cinco. Pero este apartamento vale cinco. Wow. Si yo tengo la oportunidad de entrar, yo bueno, yo ok, aporto el 10% que son cien mil pesos, pero yo tengo el capital, bueno, uh -huh. y entro y ofrezco 
si aprovecho el momento en que, en que hay que entrar a subasta, la hora, decir, cuando y ofrezco eh, un millón de pesos y ofrecer dos millones, ofreciste dos millones de pesos, ganaste esa subasta, por ejemplo, pa, de un artículo que vale cinco millones. Le dan, gana, eh, eh, ofreciste un, dos millones de pesos. Un millón de pesos va para el banco porque el banco lo que quiere es un millón de pesos. Mm. El otro millón de pesos se lo gana, me imagino, la empresa, la institución que tiene que, que ver con todo lo que tiene que ver con el asunto de la subasta. Pero ya tú tienes una casa de 5 millones de pesos sí. con 2 millones. Entonces tú llamas, tú llamas a un agente inmobiliario y le dices, fulano, tengo una casa aquí que vale 5 millones de pesos, te la vendo en 3. O sea, para que me la compres huyendo. Sí. El, el agente inmobiliario te la va a comprar huyendo porque dice, concha, si vale 5 millones y me la está vendiendo en 3, yo la vendo en 4 y yo me voy a ganar un 20%. Uh -huh. Pero ya ese abogado se ganó... 2 millones. En... en dos días o en un día se ganó un millón de pesos no, no un millón de pesos se ganó, bueno, sí, se ganó un millón de pesos porque ah, compró un artículo por dos millones de pesos y lo vendió de inmediato en tres millones se ganó un millón de pesos uh -huh. de un día para otro prácticamente imagínate si eso es a más escala claro, claro entonces ese negocio es un negocio bastante bueno pero hay que estar en ese mundo. Francis, vamos a una pausa y cuando retornemos entonces sí tomamos más llamadas porque me emocioné con el tema. Porque me emocioné. Claro que está interesante, muy interesante. Este. Vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ahora sí tomamos llamadas, aprovechamos estos minutos que nos quedan para tomar algunas llamadas. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Dame. Sí, buena, ¿cómo le va? Todo en orden. Todo bien, qué bueno. Fíjate, con relación al tema de las finanzas, hay un refrán muy viejo, un dicho muy viejo, que dice, arrópate hasta donde la sábana te ve. Sí. Y déjame decirte algo. Yo soy de la persona que cuando cobra, yo me siento, yo utilizo la técnica eh, vieja, ¿verdad? Que es, eh, yo tengo, yo compro un paquetico de post y siempre lo tengo en el escritorio. Entonces yo cobro y dije, bueno, esto es para la luz esto para esto, esto para esto entonces ¿qué pasa? que cuando yo desgloso ya lo que me queda eso es mío eso es lo sí. que yo puedo ahorrar pero ¿qué pasa? aquí hay personas te lo digo por experiencia de vida con la tarjeta de crédito que tú te vuelves esclavo vamos a decir que tú te vuelves un esclavo de la tarjeta de crédito pero cuando tú lo haces como yo te digo oye, me te queda siempre dinero para tú al dar en el banco para futuras compras o para otra cosa que tú tengas, una necesidad que tú tengas. Y otra cosa es que, por ejemplo, cuando tú consumes... Yo todos los vouchers de, de, de consumo los guardo. Y los vengo y lo, 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 los elimino al cabo del mes siguiente ya, cuando ya, ya yo he salido de eso. Pero, por ejemplo, si yo hago compras con tarjeta de crédito, si yo hago 10, 20, 30, 40 compras con tarjeta de crédito, usted puede estar seguro que yo tengo los 40 papelitos guardado, hasta que me toque, cuando voy a pagar entonces yo verifico, porque a veces y con tarjeta de débito más todavía, porque con tarjeta de débito entonces tiene la posibilidad, tiene menos posibilidad de recuperar en caso de que haya un tipo de situación pero la gente lo bota, los papelitos los bota y entonces no sabe ni siquiera cuánto consumió en determinado momento, gobierno de la tarde buena pero, amiga, hable Esteban, sí. Danilo Angonte, permíteme agregar algo sobre la Brix Andina Brix es puente la compañía se llamaba Brix Andina Company y cuando los tíos la llama, ellos van a ver los puentes y van a ver los tíos y dicen, tenemos que hacer estudio, diseño y presupuesto. Y yo digo, no, 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 ahora no soy de estudio, si diseño y presupuesto que yo le pago. No era que yo lo hacía rápido, era que él quería, él no quería que pudieran tiempo hacer el estudio. Y los puentes duraron 80 años. Bye. 
Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas días. Adelante. Sí. Hable. Ahí se intimidó. El amigo anterior que estaba hablando era sobre el asunto de la Bridge Andina, de, de lo que estábamos hablando de, de, ayer, de empresa sí. esa de ayer. Que, que mira que siempre llama siempre mucho para dar y aclarar algunos datos históricos. Dígote ahora, hable. Sí. Sí, Francis, ¿por qué no habla él? Diga usted, buenas tardes, gobierno de la tarde, hable. Buenas tardes, ¿cómo está Esteban? Todo bien. Eh, gracias eh, a tu compañera y a ti también. <coughs> Yo fui que te pedí que hablara de lo que necesito y lo que quiero. Ah, sí, gracias, bueno. señor. Yeah, yeah. Así que muchas felicidades y que tengan una feliz fiesta. Un abrazo. Y que Dios sí, siga bendiciendo. Gracias. Excelente. Pero buenas finalmente tardes. quiero decir brevemente que ya, bueno, ya tenemos presupuesto. El Senado convirtió en ley el presupuesto de, de General de la Nación correspondiente al año 2024. Se incluyó en ese presupuesto la estimación de ingresos provenientes del contrato de, de Aerodón, de la extensión de la administración de Aerodón, de los aeropuertos dominicanos, del aeropuerto del Estado. Y el Senado también aprobó el contrato que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto también ya es algo completamente legal. La inclusión de esos recursos en el presupuesto, se aprobó primero el contrato y luego se aprobó el presupuesto para que entonces no se diga que se aprobó el presupuesto con base en un contrato que no estaba previamente aprobado. Ya si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el contenido, será otro tema, pero ya el presupuesto será en cualquier momento promulgado por el presidente Luis Abinader, sin modificaciones, obviamente, más allá de la que le introdujo el propio presidente, porque... Eh, Afortunadamente para los presidentes que hemos tenido los últimos 20 años, pues todos han gobernado con el Congreso a su favor, con esa crítica tan grande que se le hizo a Danilo Medina aquella vez cuando dijo que quería su Congreso. Bueno, ya ustedes saben por qué que todos los presidentes quieren su Congreso. Lo único que Danilo fue más sincero. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Hable. No quiere hablar ese, diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Esteban. No se oye no casi. Se Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, hable. ¿Me está escuchando, Esteban? Sí, te escucho. Oye, Esteban, en, en esta Navidad es tan floja, ¿sabes por qué? Porque, mira, nosotros tuvimos un problema con el agua, ¿verdad? Tuvimos problemas con gente ahogada. Tuvimos problemas de toda índole. Entonces, hay, hay mucha gente que está mala, enferma. Incluso ahora mismo todo el mundo está gripado. Esta Navidad van a ser frita, tan frita como quieres. Y ese bonito que están dando solo la panada, mío, porque tú no estuvo el carro, no se queda en nada. Bueno, así las cosas, pero eso es lo que hay. Nosotros vamos a seguir mañana en el gobierno de la tarde, pero ahora usted puede continuar escuchando la programación de la Z101. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos.